1: Bonsoir à tous, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 18 mars 2019, nous allons revenir forcément sur la victoire contre l'OM d'hier soir, on va donc en parler quand même pas mal, on évoquera ensuite un sujet qui est un peu transversal au PSG actuellement à savoir la, la communication en général de Thomas Tourelle depuis la défaite contre Manchester parce que beaucoup de débats à propos de ça parce qu'il a tenu des propos quand même assez forts on fera une session de questions réponses qu il y a des gens qui nous avaient demandé de le faire il y a quelques semaines donc on le fera, Alors, bon, par contre on a eu des, des centaines de questions qu'on va devoir sélectionner et on finira comme toutes les semaines par l'actualité des autres équipes du PSG le monde, les féminines, les jeunes notamment on est cadre pour euh, évoquer tous ces sujets, plus nous sur le hashtag donc. Nous avons M. Martinelli qui est en pleine forme, normalement. Salut. Qui nous a coupé des sons italiens ou argentins, de je ne sais plus quoi. Euh, nous avons Simon, normalement, qui est là aussi. Salut à tous. Et nous avons à nouveau la personne d'Antoine de France Foot, si je ne me trompe pas. Ouais, salut à tous. Voilà, donc euh, oui, cette voix à l'accent sudiste n'est pas celle de Ryan qu'on salue, mais c'est bien celle de Antoine. On va attaquer tout de suite sur le PSG PSGOM d'hier soir, donc bonsoir aux gens sur le live, il y a déjà des, des personnes en train de, de discuter, les habitués sont déjà en place, donc bonsoir à eux, euh, bonsoir aux nouveaux aussi. Donc, euh, victoire 3-1 face à l'OM, avec des buts de Mbappé à la 45 e plus 2, donc on peut même dire 47 e en gros, l égalisation de Valère Zermain à la, la 46e, pardon, but de Di Maria à la 55e pour reprendre l'avantage, et le même Di Maria qui envoie un coup franc fantastique en pleine lue à la 66e, après avoir provoqué l'expulsion de Mandanda. Le fameux pouls du match, j'imagine qu'il sera pour moi. Euh, voilà, donc euh, une rencontre un peu particulière de par le, le contexte déjà lié à ces matchs et encore plus lié à la situation parisienne. Je, je, enfin, je... Le PSG, je trouve, avait tout à perdre dans cette rencontre, à savoir qu'il devait gagner sous peine de, de vraiment euh, rentrer dans une période compliquée, surtout avec la trêve internationale qui commence. Et finalement, bah, ça a été fait. Paris n'avait pas beaucoup de marge, euh, je pense euh, notamment en termes de joueurs, parce qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'absents. L'OM arrivait sur une belle série. Je pense que ça, ça, c'est assez fou de dire ça, mais c'était peut-être le plus équilibré dans... Avant le match depuis des années. Et finalement, bah, euh, la victoire parisienne est très logique. Il y a une première mi-temps où c'est pas si dominé que ça par le PSG au final, même si Paris a le ballon, il y a assez peu d'occasions. Arrive ce but euh, du 1-0 sur un contre euh, quand même magnifique. Mais l'OM se remet dans le match dès le retour des vestiaires, vraiment de façon assez inattendue, parce qu'il marque, je crois, après 45 secondes de jeu. Enfin, c'est un truc. Et finalement, sur la durée du match, il n'y a pas eu de photo entre les deux équipes. Le PSG était bien trop fort en seconde période pour cet OM, qui en plus a dit ça, le match s'est arrêté pratiquement à l'heure de jeu, avec l'enchaînement en carton rouge, but du 3-1. Bon, le score aurait pu, aurait pu être encore plus lourd, mais bon, globalement, ça reste une, une victoire bien construite, je dirais le petit Colin Dagba a dit euh, après la rencontre qu'ils avaient bien géré leur match, je pense que c'est vraiment le, le mot qui convient, gérer. Euh, une mi-temps pour voir, pour, pour jauger et accélérer. Ah, ensuite, donc, euh, voilà. euh, Mathieu, Antoine, euh, pour compléter sur euh, ce coup du match un peu euh, très rapide que j'ai fait.
2: Pas forcément la même lecture du match que toi, Philo, je trouve que Paris a eu toutes les peines du monde, au moins pour la mi-temps, à euh, interpréter un peu l'organisation défensive marseillaise. À comprendre quels étaient les espaces qui fermaient et quels étaient les espaces qui ouvraient. Ça a donné beaucoup de confusion avec le ballon en, en première mi-temps, avec un système qui ne fonctionnait pas vraiment. Pourtant, Tourelle avait répété le, le Paredes devant la défense et Verratti à gauche, On avait vu en coupe face à Dijon, il me semble, qui avait donné une orgie offensive. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Le mouvement était beaucoup plus, beaucoup plus réduit. Euh, donc, une première mi-temps qui s'est soldée quasiment à chaque possession parisienne soit par du, du jeu long, soit par des parts de balle au milieu, et un le plus flagrant ça a, été, ça a été celui de Daniel Alves qui pouvait recevoir la balle dans des conditions assez favorables dans des, interlignes, dans des, dans des intervalles et qui la perdait immédiatement en prenant la pression, en étant trop lent à se retourner. Donc, euh, mais au final, sur un match que où tout a le ballon où tu ne concèdes absolument rien, parce que Marseille était venu essentiellement pour, pour défendre on va dire, ou pour, pour tenir, pour cadrer Paris, c'est... Euh, à mes yeux, trois individualités qui font, qui font la différence sur le match. Euh, trois individualités qui font un match à 9 sur 10 si on veut, si on veut schématiser pendant que le reste fait un match entre 2 et 6. Yeah. <rire> Donc euh, très mauvais ou moyen bon. Euh, C'est Verratti qui a pris les choses en main au milieu de terrain euh, en faisant exploser le système de toural et la disposition initiale du match, en allant chercher les ballons lui-même devant la défense. Euh, C'est Mbappé qui a été d'une justesse parfaite au moins sur la première période, dans tout ce qui était jeu de haut but, dans ses dribbles, dans sa capacité à refaire monter l'équipe et à gagner des mètres. Et enfin, évidemment, l'homme du match, c'est Di Maria qui a qui a livré peut-être son meilleur match au PSG et pourtant, il en a fait quelques, quelques sublimes Mais il a absolument tout réussi, il était en état de grâce hier et qui a gagné le match. Euh, enfin, les trois buts, c'est trois, euh, trois coups de génie de, de sa part. Donc, euh, donc au final je pense que c'est ce, ce qui fait tourner le match dans, dans le sens de Paris, qui a pas eu besoin de, de, de produire un, un match si abouti collectivement. Ça a été un match assez pauvre en occasion des deux côtés. Mais le, le niveau de certaines individualités était beaucoup trop forte pour, pour beaucoup trop élevé pour, pour l'OM et qui n'avait pas les moyens de, de résister à, à trois joueurs de la classe de Verratti, de Mbappé et évidemment de Di Maria.
1: Ok. Euh, Antoine, si tu, tu veux compléter sur le pouls le avant qu'on rentre vraiment dans le détail collectif, parce que Mathieu a ouvert la porte.
3: Mmh. Bon, je suis assez d'accord avec, euh, avec ce que dit Mathieu, notamment dans la, dans la difficulté à, à ressortir le ballon, parce que comme tu disais, euh, Paris a, Paris a beaucoup, beaucoup eu le ballon, avec Marseille qui, qui a eu un plan assez intelligent. Euh, notamment, bon, on y reviendra avec de l'individuel un peu, du, du marquage en zone un peu aussi. Et euh, cette difficulté, avec les latéraux qui ne servent pas à grand-chose, et, et comme Mathieu le disait, euh, des mecs qui doivent se sublimer, notamment Verratti, pour, pour, pour pousser en fait le, le collectif. Donc euh, c'est donc un match abouti par certains, mais collectivement, je, pas, mal de, pas mal de difficultés, et notamment en première mi-temps, même si la deuxième mi-temps est un peu biaisée avec le carton rouge et, et les événements. Donc euh, c'est donc maîtrisé par instant et... Pas du tout à d'autres moments, avec notamment, comme je disais, l'apport des latéraux, notamment pour ressortir le ballon, tout simplement inexistant.
1: Ouais, bon, on va attaquer direct. Euh, non, juste, euh, tiens, on me pose une question sur le live. Euh, euh, ouais, effectivement, il y en a beaucoup qui l'ont vu le, le retour, enfin, le, le passage de Verratti dans la défense. Et on nous dit à quel point les sorties, les blessures de Meunier et Alves ont, en première mi-temps ont cassé le plan de jeu de Tourelles euh, Simon, tu veux y répondre avant qu'on se jette dans l'analyse un peu plus collective de la chose ou pas
0: Je suis... Alors, déjà, pour moi, les, les blessures sont symptomatiques d'un match où le PSG était dans un état physique assez précaire. Euh, je trouve même qu'on a fait un plutôt bon match vu, euh, vu l'état physique de certains joueurs. Euh, ce qui a été confirmé par, euh, par des blessures. Et puis, même Bappé, à l'échauffement, il avait eu des alertes qui avaient nécessité l'intervention du kiné et tout ça. Donc, euh, euh, c'était pas un grand PSG dans sa meilleure forme à part quelques individualités qui ont fait la différence donc euh, je serais pas aussi sévère que Mathieu par exemple sur la, la prestation collective tant que le match avait du sens euh, à 11 contre 11 et pour revenir à la question pour moi le, le plan de jeu a pas vraiment changé Tourelle a fait deux changements du poste pour poste et ça n'a pas chamboulé euh, spécifiquement ce qui se passait sur le terrain et la différence ça va être dans le replacement de Verratti qui est assez logique vu que on relançait avec 4 joueurs, les trois centraux et Paredes juste, juste à leur côté, et, et l'OM pressait avec 4 joueurs, dont Germain qui prenait Paredes en individuel. Donc à ce moment-là, pour retrouver un peu d'air et un peu de, un peu de fluidité, c'est normal que Verratti décroche pour, pour apporter du contrôle et de la supériorité. Et, et au final, il y avait un plan anti-relance de Eddie Garcia qui était bien pensé, vu qu'il nous a gênés et que l'OM a cherché à nous poser des problèmes de manière collective et pas juste en nous rentrant dans la gueule et au final, au final je trouve que l'équipe a bien réagi parce que si on, par exemple si on prend le PPDA c'est-à-dire une stat qui permet de mesurer l'intensité et l'efficacité d'un pressing dans le corps adverse le PPDA en première mi-temps il est de 15 c'est à peine mieux que ce que Dijon avait fait la semaine d'avant donc tout ça pour dire que Certes, l'OM nous a posé des problèmes, mais je trouve qu'on a bien réagi, et que les centraux ont trouvé des bonnes lignes de passe vu que l'OM avait tendance à naturellement se couper en deux, avec cinq joueurs qui couvraient d'un côté et, et cinq joueurs ou quatre, ou quatre joueurs ennemis ou cinq joueurs qui pouvaient presser plus haut en face. Ce qui a posé problème, par contre, c'est l'animation offensive. Une fois que tu sors du pressing, on a eu beaucoup de mal à enchaîner, beaucoup d'imprécisions à l'image de ce qu'a fait Alves, qui certes prenait des bons ballons, mais qui n'en a bonifié aucun, il les a tous perdus pratiquement et c'est ça qui a posé problème en première mi-temps c'est le, le manque d'alent offensif et de qualité ce qui fait que on finit qu'à trois tirs en première mi-temps même si Mbappé trouve la solution en toute fin, toute fin de, de moitié donc euh, c'était donc, euh, quand même un plutôt pas mal match j'ai trouvé compte tenu l'état physique, compte tenu l'enjeu et l'état mental de, de l'effectif après le, la débat contre Manchester il n'y a pas de raison d'être mécontent plus que ça en tout cas
1: Très bien. Moi, je te rejoins totalement. Je trouve que le match était plutôt intéressant. Et comme tu le dis, à mon sens, c'est plus le déchet dans vraiment le, le deuxième tiers du terrain, enfin, le, le passage deuxième tiers, troisième tiers qui nous a été très préjudiciable. Mais la façon que le PG a eu, de, enfin, même les défenseurs, de trouver des, des lignes, de faire des passes de 20-30 mètres pour faire sauter le pressing marseillais, c'est quelque chose qu'on n'a pas si souvent vu cette saison que je trouve vraiment intéressant. Après,
2: Marseille t'ouvre quand même beaucoup de portes. Hein. En oui, sortant, le... comme, comme l'a dit Simon en sortant à 4 au pressing, il y avait quand même un boulevard dans le dos, souvent de Samson, souvent de Lopez. Et justement, que as pas, pour moi, que tu n'as pas vraiment bien utilisé. Par manque de qualité, par... Euh... Tu vois, je prends un exemple tout simple, Antoine parlait des latéraux tout à l'heure. Quand on tournait la ligne Meunier et Kurzawa, piston, ligne défense à 5, je pense que le message il est assez clair, c'est que tu veux passer sur les côtés, tu veux dynamiter les couloirs, et tu veux mettre vraiment du rythme avec soit des centres, soit au moins de la production offensive sur le couloir. Est-ce qu'on l'a vu sur un match comme hier Je pense pas. Et du coup, mais... on, a parlé, on a parlé de la sortie de Monier et d'Alves tout à l'heure, mais Dagba est errante. Mais limite, c'est les deux plus mauvais sur le terrain au moment où ils sortent Monier et Alves. Donc euh, côté parisien, j'entends. Donc euh, c'était, pour moi, c'était assez symptomatique en fait de difficultés de l'équipe difficulté à, à faire quelque chose, enfin du manque d'inspiration, on va dire, d'une bonne partie de l'équipe en dehors de, de quelques individualités, et l'incapacité globalement collective à, à faire progresser le ballon, ce qui a conduit Di Maria Mbappé à devoir multiplier les, les prouesses, pour, euh, parfois pour obtenir des coups francs, pour gagner 10 mètres, 15 mètres, et au final pour marquer les buts.
1: Euh, Antoine, sur euh, cette animation collective parisienne, est-ce que tu as un avis euh, à donner à... Es-tu plutôt Team Simon ou est-ce que tu es plutôt Team Mathieu
3: bah, je, suis, je suis plutôt team Mathieu comme il le, le disait tout à l'heure euh, le fait de, de devoir sortir du pressing et de, de, de devoir se projeter après derrière quand t'as bien sorti le ballon euh, ça passait surtout par, par Alves qui, qui comme on le disait était souvent positionné mais il y a eu beaucoup de déchets après euh, j'étais agréablement surpris euh, de voir Mbappé euh, jouer euh, avec beaucoup de, de précision de haut but c'est pas trop son registre même c'est pas du tout et là, il l'a fait plutôt de manière intelligente. Après, est-ce qu'il... Je ne sais pas. On... On va parler encore des blessés, mais, mais si tu as Neymar sur le terrain, ça te, ça te change le match. Bon, tu... tu me diras comme à chaque fois. Mais... Il manquait mais beaucoup ouais. de qualité qu'on ouais. a FG hier. Ouais, clairement. Il y avait et... six défenseurs,
2: deux milieux de terrain défensif et de deux attaquants, je crois. C'est ça. Un truc
3: as... Au final, tu au final, as, peu... as très peu de mecs qui puissent... Déjà, qui sont assez explosifs pour recevoir le ballon d'au jeu et et pouvoir euh, te permettre de, de te projeter dans le cas adverse. Euh, Est-ce que tu as les qualités, après, sur les côtés, d'avoir des mecs, même euh, ne serait-ce qu'un latéral euh, qui est piston, euh, je pense pourquoi pas Kurzawa, de, de rentrer dans, dans le cœur du jeu pour euh, t'offrir une solution, euh, soit à Verratti, soit à la centrale, pour, euh, pour casser la, la première ligne de pressing, surtout que les deux milieux étaient, étaient souvent pris hein, en individuel. Donc il euh, donc y, y a eu ces difficultés après le match euh, et pas en soi collectivement catastrophique. Paris ça s'en est bien sorti, a plutôt maîtrisé, a géré son avantage, mais il y a eu pas mal de difficultés et, et beaucoup de, un peu de temps pour, pour lire un peu ce que, ce que Marseille faisait sans ballon.
1: Ouais, juste en fait, on est en train, je trouve en fait, dans le fond, on n'est pas totalement en opposition, même si moi je trouve comme Simon qu'on n'a pas été mauvais. C'est plus qu'au bout d'un moment. De match
2: catastrophique, on est d'accord
1: Ouais, non, non, voilà. Et tu vois, j'ai préféré ce match. Je te dis honnêtement, j'ai préféré ce match avec une opposition marseillaise qui était vraiment tranchée. Et nous, la façon dont on a eu de, de sortir, de faire avancer le ballon et tout, euh, beaucoup plus intéressant que pas mal de matchs qu'on a eu au Parc des Princes cette année où bah, tu avais. Euh, euh, je trouve que dans l'utilisation du ballon, c'était bien moins intéressant. Quoi. Après, c'est vrai que c'est un peu particulier comme rencontre, euh, dans le sens où on a peu d'occasions, mais pour moi, ça. ça T'en reviens au profit des joueurs. Au bout d'un moment. Tu joues quand même un gros du championnat de France, malgré tout. Bon, ça, ça fait ah, rien.
2: d'accord, Philo. Enfin, Mais voilà. Dagba, soit ton milieu offensif, ça, enfin, le relais, on va dire, le troisième homme au milieu, ça pose quand même un, un clair souci, même si Dagba n'a pas du tout démérité, que c'est un joueur avec plein de qualités, plein d'avenir, de qualité, tout ce qu'on veut. Mais ça pose son... quand même. C'est pas son poste. Et Voilà, et, et pareil pour Alves. Alves qui était très mal à l'aise quand il a dû recevoir des ballons de haut au but, une grande lenteur à se retourner ou, à, ou dans l'exécution. Moi je leur fais même pas le reproche, c'est juste que enfin il y a des trous dans l'effectif, il y a des il y avait des trous dans le onze hier, il y avait un gros gros manque de qualité. Et quand tu te retrouves à enfin à, à aucun moment du match, on joue avec moins de six défenseurs je pense sur le terrain.
1: Bah non, peut-être qu'à la fin. On... Tu te rends compte, on joue avec Kerrer qui est ton droit. Alors OK, c'est un joueur polyvalent, mais tu le vois avec l'équipe d'Allemagne, il a joué quelque peu à ce poste, il a fait deux trois matchs je crois. Tu vois que c'est pas un joueur qui a tiré par l'avant Kehrer. c'est un joueur qui aime le duel, c'est un joueur d'impact et tout ça mais on finit avec des, des pistons, même Kurzava, euh, c'est un joueur offensif. Les trois remplacements les, et, les
2: trois rem et les trois entrants, c'est les latéraux. Kerr, Dagba et Bernat.
1: Ouais, Donc, tu vois,
2: il y a quand même de, un gros gros manque de ressources. Et je, offensivement, as, heureusement enfin, tu es presque forcé de t'en remettre à des, à des individualités. Et heureusement pour toi, ils étaient très inspirés hier. Et, de toute façon, ils sont hein, d'un niveau très haut euh, en temps normal. Mais heureusement que tu as ces individualités devant parce que sur les autres parties du terrain, le PSG, pour moi, manque beaucoup, beaucoup de qualité. Et quand il te manque 2-3 blessés, t'es vite à la limite. Et, euh, et je pense qu'on l'a encore vu hier face à l'OM. Globalement, même s'ils ouvraient des portes, ils étaient très très peu en danger. Mandanda, il fait un seul arrêt sur la première mi-temps, en dehors de la, de la enfin, du but. C'est la, la frappe pendant que fermait de Meunier, il me euh, semble.
1: Euh, oui, oui, oui. oui. Donc,
2: ouais, ouais, plus, au final, ça finit à 9 tirs pour Paris.
3: Plus le, le hors-jeu de, de Di Maria quand il marque sur le, le petit ballon. C'est vrai, c'est vrai. Mais, même si, en contre-attaque. Oui, exactement.
1: Ouais, non mais tu vois par exemple, je, je pense, je, en fait je, je dis ça par rapport au live, il euh, y, bon, y a beaucoup de réactions, on nous parle du but de Di Maria où le mec enchaîne des trucs pas possibles, ça c'est clair, on dit on n'avait aucune présence au milieu que nos deux milieux qui étaient très bas et nos attaquants très haut, mais en fait, ça je trouve que le, par rapport à ce qu'on avait à disposition, le PSG, enfin... Heureusement que nos titulaires ont répondu présent parce que tu vois le banc de touche euh, globalement. Après, moi, ça m'a surpris par exemple qu'il fasse entrer Dagba plutôt qu'Enkunku à la place d'Alves parce que je trouve que pour le coup, Enkunku correspondait peut-être plus à ceux dont on avait besoin à ce moment-là que, que Dagba. Bon, Dagba a fait son match. Est-ce que c'est pas lié au profil de
2: Sanson le fait qu'il qu soit un joueur assez dynamique et, qui fasse des courses vers l'avant, peut-être qu'il avait besoin d'un joueur un peu défensif pour le contrôler. Enfin, je sais hypothèse. pas. C'est vrai que ça m'a surpris aussi.
1: Euh, non, non, mais pour moi, c'est vraiment un changement. Je vois ça. Je fais, oh, attends, on avait déjà une, une compo quand même bien défensive au coup d'envoi. Il nous remet encore un latéral. Et... J'aime beaucoup Colin Dagua, mais ce n'est pas vraiment un latéral offensif. Hein. C'est plutôt un... un latéral assez complet. Mais bon, ce n'est pas un ancien ailier. Euh... Enfin, ce n'est pas un mec qui jouait ailier jusqu'en 19 qui est devenu euh, latéral droit à 20 ans, quoi, comme il y en a pas mal. Bon, voilà. Est-ce qu'il n'y a soit... pas un
0: souci physique pour... Euh... Pour Nkunku, parce que quand tu vois l'état de l'effectif hier et de l'équipe, pas, c'est pas impossible que Dagba était tout simplement plus apte physiquement à... à jouer autant de temps parce que le changement, il est très tôt dans la partie. C'est
2: possible. Met, ça pas. Mais par exemple, tu mais vois... C'est quand même chauffé à Nkunku avant de se rasseoir. Mm. Oui, c'est vrai. Enfin, je pense qu'il était... était disponible. Là.
1: Mais tu vois, par exemple, un Bernat... Bonnes, on moment. en a pas parlé, mais je pense qu'un Bernat ne joue pas à la place de... Mm de Kurzava, moi je suis persuadé que c'est pour des raisons soit physiques, à savoir le fait qu'il est usé qu'il a déjà beaucoup joué cette saison soit dans le, pour le jeu aérien puisque Marseille envoie euh, voit quand même beaucoup de centres et que Kurzava, il faut quand même lui reconnaître un jeu de tête assez intéressant à ce niveau-là mais euh, tout à l'heure on parlait des difficultés à relancer mais avec des latéraux comme euh, Kurzava et Meunier est-ce que vous êtes vraiment surpris qu'on, enfin c'est pas des des joueurs qui ont du volume, de l'impact, tout ça mais balle au pied, ce n'est pas non plus des... Des joueurs qui vont t'apporter beaucoup. Quoi. Enfin, dans le sens, euh, au niveau de la construction, ce pas des mecs qui savent tenir le ballon. Il y a une personne sur l'âge qui me, me disait ouais, « Est-ce que c'est -ce est étonnant que rôle n'ait pas inversé Alves et Meunier ?» Mais pour ce genre de match où tu n'arrives pas à tenir le ballon, enfin, où, arrives, où tu as un peu de mal à sortir le ballon, je trouve qu'effectivement, Alves aurait peut-être été plus intéressant sur le, vraiment sur le côté qui a un poste où il connaît, où il sait s'intercaler quand il faut, que ce qu'on a vu hier. Après, l'effectif est tel que bah, tu ne peux pas mettre Meunier euh, milieu relayeur droit parce qu'il bah, n'y a jamais joué, qu'il n'a il pas du tout le, les repères et que ça, ça aurait peut-être été encore pire, mais on se rend compte qu'on est vraiment, en termes d'effectifs, sur un fil. Quoi. Enfin, je trouve que hier, c'est flagrant à quel point on est dans le bricolage et l'individualité qui te gagne le match parce que bah, tu tactiquement, tu n'as plus de solution au bout d'un moment. Quoi. On a parlé du fait que, je, sais plus, je crois que c'est Antoine qui disait qu'on en avait pas de joueurs, de récepteurs d'eau au but, mais heureusement qu'on a Mbappé et Di Maria qui fait des, des miracles, et même le premier but qu'on marque, au final, c'est à moitié une contre-attaque et on a la chance de trouver tous les joueurs dans le sens du but qui vont vers le au bon moment. Et même, même malgré ça, on a quand même Di Maria qui réussit un miracle technique au milieu pour, pour finir l'action, mais au bout d'un moment, tu, tu additionnes euh, factique physique, comme le dit Simon, Problème de disponibilité de joueurs, parce que hier, on a quand même, par rapport au match allé, Neymar et Drax sortent Bon, Cavani, il n'était pas là à l'année non plus, mais on avait déjà galéré au match aller contre cette OM-là, parce qu'on avait très peu d'occasions. Tu, 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 tu prends. Tu as que des, des mauvais trucs qui s'accumulent sur toi, forcément. Euh, moi, je trouve que le match qu'on fait par rapport à ce qui était disponible en termes de, de matières premières, de joueurs, tout ça, bah, il est franchement très, très, très honorable. Et je. Je, je sais qu'il y a des gens qui, le, par exemple, j'ai vu une personne me dire « ouais, il était moins bon que face à MU bah, », je trouve que hier, les joueurs se font un match et ils exploitent mieux ce qu'ils qu étaient en capacité de faire que ce qu'on a fait il y a une semaine, par exemple. Après, je sais surtout, que ça... en,
0: surtout en termes d'efficacité, euh, on a besoin de très peu de tirs pour marquer hier, alors que c'était un problème récurrent depuis plusieurs semaines où il te fallait quatre ou cinq occasions pour marquer. Alors que là, au moins, tu as pu rapidement faire la, la décision au tableau d'affichage grâce à ton efficacité que tu as retrouvé un petit peu. Bah, alors, disons et que euh, le coup ouais.
2: froid de, de, de Di Maria est un peu plus difficile à mettre que le face-à-face -face de Mbappé face à Manchester United effectivement. Ah bah, <rire> en a qui termes d'expected euh... goal je pense que ça n'a rien <rire> à voir ah Ouais mais bon sait il... que les expected goals au final Paris finit à 0-5 hein, ce match sans compter le pénalty ah, euh, et on marque 3 buts avec ça avec 0-5 d'expected goal je suis, je suis d'accord avec vous sur les,
0: les problèmes d'animation de... De la... offensive parce que tu crées peu d'occasions franches mais en termes de relance et en termes d'efficacité, je trouve que tu as retrouvé un peu, de, un peu au moins de sérénité, surtout vu le rythme excessivement lent qu'on mettait dans la rencontre, sûrement lié à, à nos dispositions physiques et mentales du moment. Et j'ai ouais. trouvé que c'était tout à fait honorable au final, surtout qu'il surtout qu n'y a pas de débat, que l'effectif est vraiment trop limité pour non, pouvoir il... donner de la qualité dans toutes les zones du terrain à tous les moments. Quoi. On, non, juste... on se
2: rejoint, on se rejoint, Simon, on est d'accord sur le fait qu'il ne faut pas accabler. Enfin, c'est ouais. juste que je dis que ce n'est pas un très très bon match, mais c'est vrai que si tu le mets en, en, en perspective avec le, le contexte, les absents, tout ça, c'est sûr que tu ne peux pas t'attendre beaucoup beaucoup mieux de la part du Premier en ce moment. Ça, clair.
1: Mm. Juste un ça. deux petits points. Euh, sur le live, on nous dit qu'au coup d'envoi, excusez-moi, on se présente avec seulement deux vrais joueurs offensifs. Et rien que ça, je trouve que c'est... Quand tu vois combien coûtait l'effectif du PSG, je suis désolé de parler d'argent quand tu à un Guy de base, mais c'est scandaleux. quoi. C'est vraiment scandaleux. Quoi. As... Enfin, tu te demandes comment on s'y est pris. quoi. Ça, c'est un premier point. Et on nous parle effectivement de l'importance de Neymar, ou même celle de Draxler, mais effectivement, sur ce genre de match, tu vois qu'il y a des joueurs qui te manquent. quoi. Et tu reviens un peu, On en revient un peu toujours à l'effectif, parce que c'est un des grands fils conducteurs de la saison, mais tu es, es obligé de le considérer euh, pratiquement à chaque rencontre. Donc, euh... Voilà. Et il y avait un dernier point sur lequel j'avais vu. On nous dit... Euh, ah tiens, oui, c'était sur les latéraux. Kurzawa et Menis sont des joueurs aptes à casser le pressing individuellement dans les bonnes conditions. Après, c'est surtout aussi qu'ils sont haut et isolés au final sur le match quand ils touchent le ballon. Et ça, par exemple... Euh, c'est un point on a, sur lequel on a régulièrement euh, qu'on a régulièrement évoqué pendant les podcasts, c'est savoir l'utilisation assez moyenne des latéraux dans ce dans ce PSG là. C'est un point récurrent et ça je pense que ça fait partie des grands chantiers de, de Tourelle pour l'année prochaine. C'est comment inclure les un peu mieux les latéraux dans les dans le jeu tout simplement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je bah pense après vas-y Antoine. Bah, bah, vas
3: Antoine vas bah, après je ne suis pas sûr aussi que, que à l'heure actuelle t'es les latéraux qui qui a cette qualité pour euh... Les inclure dans le jeu de manière, de manière correcte et pour maximiser que ce soit les sorties de balles ou, ou toute autre combinaison collective. Tu vois des, des joueurs qui sont limités. Tu, euh, hier, tu joues, euh, tu joues avec, euh, avec deux latéraux qui, qui ont un mauvais pied euh, qui est catastrophique et inutilisable. Donc, euh, déjà, ça te limite pas mal de possibilités sur les sorties de balles. Euh, et puis, est-ce que tu as des mecs Est-ce que Meunier et Kurosawa ont assez de QI pour. Euh, tu parlais que Alves euh, sait s'intercaler au bon moment euh, je suis pas certain que que Thomas Meunier euh, et Levin Kurzawa euh, sachent le faire. Donc euh, donc ouais, il y a un problème au niveau des, des latéraux et de leur utilisation, euh, que ce soit pour tout mouvement collectif ou, ou toute combinaison ou toute sortie de balle. Mais après euh, après, je pense que Tourol il, il sait aussi euh, il sait aussi ce qu'il qu a comme matière sous les, dans les mains et, et il fait bah, il fait comme depuis le début de saison, il fait avec et de, quitte à, à limite ne pas ne pas les utiliser même si bon au final tu vois tu vois que les mecs seraient précieux et, et si on prend bon c'est l'exemple parfait mais, mais tu vois ne serait-ce qu'un qu mec comme Zinchenko à City, même si c'est un milieu de terrain de formation le mec euh, c'est des joueurs qui t'offrent beaucoup de possibilités et à Paris euh, on en revient toujours à la qualité de l'effectif mais, mais aujourd'hui t'as pas ça
1: ouais. tu n'as pas ça tu, euh... tu as Omar qui est prêt à te sauter dans les bras, Antoine, pour avoir dit que nos deux latéraux étaient un peu justes en termes de QI football. Je, ne t'inquiète pour... pas, si tu reçois des, des photos étranges <rire> en message privé, c'est normal.
0: <rire> pour répondre sur les latéraux, je pense surtout qu'hier, euh, la qualité n'est pas à remettre en cause. Kurzweil et Meunier ne sont pas les meilleurs joueurs de leur génération. Ça, euh, on ne va pas enfoncer des portes ouvertes. Euh, hier, je pense vraiment que l'objectif de Tourelle, en revanche, c'était de garder le ballon dans l'axe du terrain et d'attirer Marseille. Euh...
1: Allô Simon, je crois que tu peut... à mon avis euh, Simon, et... Simon ouais. c'était un peu coupé en fait, t'as dit le plan de trucs... De ouais, trucs. de Tourelle,
0: c'était <rire> de garder la possession dans l'axe du terrain surtout, et de pas trop utiliser trop vite les côtés, et plutôt d'utiliser le, les côtés hein, quand tu passes en phase euh, offensive. Et il y a un exemple qui me vient, c'est que quand on est 4-0 au Barça, les sorties de Baldemri étaient travaillées avec Curzava et Meunier qui rentraient tous les deux à l'intérieur dans le dos des milieux. Donc je me dis qu'avec des conditions euh, spécifiques, tu peux demander ça à ces deux joueurs-là, même s'ils ne sont pas brillants et que individuellement, sans préparation, ils ne vont pas le faire spontanément. Mais je pense surtout que ce n'était pas le plan de jeu. En fait, en revoyant le match, ça m'a vraiment marqué de voir à quel point les centraux étaient bas et les milieux, Verratti-Paredes aussi, et que ça permettait de de bien attirer le, le pressing marseillais et de pouvoir les couper en deux. Bon, après, ça a posé tout un tas de problèmes pour nous dans l'animation offensive parce qu'on manquait de qualité. Mais dans l'utilisation des latéraux sur la relance, je pense vraiment que ce n'était pas du tout leur rôle et ce qui leur était demandé hier. Et que l'exemple du Barça me fait dire que tu peux leur demander ce genre de choses quand c'est préparé bien, bien à l'avance. Parce qu'il ne faut pas croire une sortie de balle, c'est... C'est pas, pas si facile que ça. Il y a des joueurs qui ont ça dans leur football de manière innée. Il y a des joueurs qu'il faut préparer vraiment assez longuement. Et je pense que Meunier et Kurzava, c'est le cas.
2: De toute façon, on utilise rarement les latéraux à la relance ou Tourelle. Généralement, c'est des sorties de balle avec les trois axios. Donc soit un latéral. Le seul cas, c'est si un latéral se, re se resserre en central. Mais un latéral vraiment de Tu l'utilises ouais. ouais. rarement euh, dans les sorties de balle côté euh, avec Tourel. Tu as généralement trois joueurs axio et puis ce qui peut varier, c'est soit si tu as un seul milieu de terrain ou tu as deux milieux de terrain devant eux. Ça peut être Verati, Verati Draxler, Verati Paredes. Euh, ça, ça a, pu, ça a pu varier durant la saison. Mais souvent, on a relancé quand même avec une base de trois Axio Et l'Atéro positionné beaucoup plus haut et qui n'était pas vraiment touché dans la première phase du jeu. Contrairement au match que tu citais, soit Emery, le PSG Barça, effectivement. On relançait bah, Trap qui, qui faisait les petits ballons piqués vers, un, vers, le, vers la tête de Meunier, Kurzawa qui rentrait à l'intérieur en conduite, Meunier aussi, ce genre de choses. Là, on relançait vraiment à 4 avec les, avec les deux latéraux qui restaient au niveau des défenseurs. C'est rarement le cas sous Tourelle pour moi.
1: Oui, globalement, euh, oui, l'utilisation des, des latéraux n'est pas. Et pas très marqué dans le jeu parisien sur toute la saison. Hein. Que ça soit Bernat qui, qui était, enfin, quand il y avait encore Neymar, qui était là juste pour, avant tout, pour le protéger, lui offrir des appels, ou sur l'autre ail ce c'est pas un latéral très offensif non plus quand même. Faut... C'est un chantier pour cet été, on le sait. Hein. Ah bah oui, mmh. <rire> c'est un très 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 gros chantier. Hein. Tiens, on nous dit les latéraux sont exclus de la relance car ils sont tous inaptes. Bah, le seul qui, qui a fait ses preuves, ce serait un peu Alves, mais il joue plus latéral. Ouais, il, joue plus latéral. Il, joue plus... Voilà, il a fait un match latéral droit cette saison, c'était contre une Ligue 2 en Coupe de la Ligue. Donc, euh, voilà. Après, je, préfère, je pense
3: que tout rôle préfère que euh, ce soit un Draxler, un Di Maria, euh, voire Mbappé hier soir qui, qui viennent à décrocher et se mettre un peu entre les lignes offrir des solutions, quand c'est pas Alves euh, avant qu'il soit blessé, plutôt, euh, plutôt que les mecs écartent le jeu et que ce soit le latéral qui, qui vienne euh, s'intercaler. Euh, après c'est plutôt logique vu la, vu la qualité d'un mec comme Draxler par rapport, imaginons s'il si est côté gauche à, à Kurzava, ça, ça se comprend plutôt bien.
1: Tout à fait. Non mais oui, c'est pas Maxwell ou autre. Autant oui. On verra ça dans, dans la durée. Euh, concernant un peu la partie la prestation collective, moi je trouve qu'il y a un point sur lequel il faut revenir, c'est le.. Bah Mathieu, on a, a commencé à l'évoquer. Ça a été le, le recentrage de Verratti. Et je voudrais, qu'est-ce que vous avez pensé justement à la fois de ce recentrage et un peu de la, le, comment dirais-je de l'association avec Paredes que... Ah, Mathieu est parti. Là. Il a dégainé Non, le
2: non mais c'était intéressant parce que on a eu plusieurs, euh, plusieurs scénarios euh, ou scénaristes, comme on veut, euh, autour de, 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 du duo Verratti-Paredes euh, sur les derniers matchs, euh, que ce soit en double pivot ou bien ou bien à trois au milieu avec le Paredes qui était systématiquement en point de basse dans ce cas-là, et Verratti qui jouait plus haut au rayon gauche. C'est dans sa disposition qu'on commence le match hier. Et rapidement, je ne sais pas si, euh, si ça a été concerté avec Tourelle ou si c'est Verratti qui a pris ses responsabilités, j'ai plutôt tendance à penser que c'est sa deuxième solution. Euh, globalement, on sort de ça, euh, on sort du jeu de position très, très normé on va dire de Tourelle, qui est de dire voilà, « chacun a sa zone, chacun respecte sa zone », et c'est le ballon qui doit, qui doit bouger et, et arriver jusqu'au joueur, et pas les joueurs qui doivent se déplacer pour toucher le ballon. Là, on est sorti de ça. Verratti a repris sa liberté et est venu aider par Edess et, et diriger le jeu du PSG, tout, tout simplement. Je ne sais pas si ça a amélioré la, la possession parisienne, parce que quand tu changes comme ça, tu introduis forcément une notion de désordre et de. Et voilà, tu introduis une confusion, tu changes de système, tu changes de plan. Par contre, ça, ça a donné quelques actions ponctuelles de Verratti. Pour moi, de grande classe, tu as eu physiquement la sensation que c'était lui qui avait pris les commandes du jeu du, de l'équipe et qui dirigeait l'équipe à un moment du match. Et je pense notamment au début de deuxième période, ça m'a marqué sur quelques actions, tu avais l'impression que c'était vraiment lui qui avait décidé de prendre la balle et d'aller gagner le match. Et je trouvais que c'était une sensation assez forte en, 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 voyant le, en voyant le match de Verratti. Et une, ex, une exhibition de personnalité, on peut le dire, hein. comme, un, il a très, comme très peu de milieux sont capables de le faire ou sont capables de le montrer. Sur des, matchs, sur des matchs importants donc voilà je, 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 je peux pas dire que est, ça ait amélioré tant que ça la possession parisienne parce que de toute façon il manquait des récepteurs devant ou entre les lignes pour, euh, pour faire le lien entre la base du jeu et, et, euh, et le duo d'Imaria Mbappé mais ponctuellement sur des actions précises euh, as, on a vu la classe de Verratti et, et ça a pu permettre de faire la différence euh, et de, de trouver des solutions devant et de décaler Marseille donc euh, voilà mais c'est vrai qu'on est encore en chantier c'est clair le chantier du milieu on a parlé des latéraux l'autre chantier c'est celui du milieu de terrain on n'a pas encore la combinaison et on tient beaucoup à la classe de Verratti qui, qui globalement aura formé un milieu à 1 toute la saison et qui s'en sera, sera malgré tout bien sorti
1: il a eu 2 trois partenaires différents mais c'est vrai que le bah, tu sais hein. souvent,
2: il y a des redescendants, hors des centraux. Enfin,
1: euh, non, non, mais il y a, on a été dans un grand bricolage, euh, alors qu'on doit en être à peu près à combien 45 matchs, là, cette saison, déjà. C'est bien, bien, ça veut tout dire, quoi. Euh, Antoine ou Simon, sur euh, Verratti, et peut-être aussi un peu plus Paredes, justement
0: Bah J'ai un avis un peu différent de Mathieu, je me suis déjà un petit peu expliqué tout à l'heure sur ça, mais j'ai trouvé que, que le comportement de Verratti, à ce moment-là, il était adapté, déjà, au problème que Marseille posait. Et surtout, ça a vraiment amélioré nos phases de possession. Parce que depuis tout à l'heure, on parle du pressing de Marseille comme d'un truc gênant. Mais au final, Marseille n'a pratiquement jamais récupéré le ballon dans notre camp. Euh, ou en tout cas, dans nos 40 mètres. Un peu plus vers le rond central, parce que là, c'était des moments où les récepteurs pouvaient perdre le ballon. Mais sur notre première ligne de relance, Marseille a posé très peu de, de problèmes graves, entre guillemets. En tout cas, très peu de pertes de balles. Notamment parce que des joueurs comme Silva, Verratti ou Paredes ont cette capacité à ne jamais rendre un ballon lorsqu'ils prennent pas trop de risques. Et, et du coup, ça a vraiment amélioré la relance, à mon avis. Et on était dans une configuration où tu attends de tes milieux qui trouvent la solution et qui trouvent des passes ou des conduites de balles. Et au final, ça s'est organisé de telle manière que c'était plus les centraux qui avaient, à, qui avaient les, la, la clé entre les mains ou en tout cas entre les pieds. Et c'est eux qui ont trouvé les passes qui font, qui font mal et on l'a vu, vu régulièrement. Euh, ne serait-ce que l'action où Mandanda se fait expulser, c'est Silva qui trouve un ballon euh, très très inspiré. Et en tout cas, euh, il faut, faut vraiment de la personnalité pour tenter une passe pareille plein axe vers, vers Dagba. Et ça amène euh, le décalage pour Mbappé qui, qui, qui amène Mandanda à se faire exclure. Donc euh, j'ai trouvé que c'était quand même très positif. Euh, surtout dans la mesure où Garcia avait vraiment voulu nous, nous, nous bloquer. Ce pas comme si c'était juste un petit pressing de circonstances histoire d'eux. Il y avait un plan très précis où il avait demandé à Germain de prendre Paredes en individuel. Paredes qu'il connaît bien vu qu'il l'a eu un petit peu comme joueur à la Roma. Et il a demandé à son attaquant de se sacrifier pour, pour le marquer un peu à l'ancienne. Vraiment, il le suivait pratiquement partout. Et en revanche, Verratti n'avait pas ce souci de marquage individuel. Déjà, je pense que Garcia n'avait pas demandé à Lopez de le prendre en individuel parce que ça sert à rien. Verratti, il est trop fort et trop mobile, donc ça va juste d'autant plus désorganiser le pressing marseillais. Mais c'est ça qui a quand même amené de la... des bonnes solutions, à mon avis. Et ça n'a pas réglé tous les problèmes du PSG parce qu'il n'y avait pas vraiment d'animation offensive. Mais en tout cas, sur la relance, j'ai trouvé que c'était très positif, ce petit changement de poste de Verratti.
1: Très bien. Mais euh, en fait, moi, Pardon, -moi. ce qui me gêne un peu dans ça, c'est que, OK, Verratti vient redescendre, mais au final, tu... sachant qu'on n'avait personne pour être un cran plus haut, il, se rend... il rend service à l'équipe, mais il... il handicap aussi un petit peu d'un du... Du... autre côté. Quoi. Et vu à quel point on n'arrivait pas à construire, est-ce qu'il n'a pas aussi été peut-être un peu trop impatient malgré tout ah... Oui, Antoine, vas-y. Après,
3: il vas reste à savoir si c'était. Euh... Soit, soit une consigne ou soit une initiative personnelle euh, tout dépend de, de ce que Tourelle voulait euh, parce que de toute façon on a bien vu euh, le, la, les 30 premières minutes euh, des fois avais Verratti qui, qui venait un peu plus haut et au final il, il servait à rien euh, hormis, euh, hormis ne, ne, ne créer, fait, il ne créait pas tant de lignes de passe que ça euh, donc euh, il est beaucoup plus utile euh, plus bas et même une situation où Paredes voit Verratti descendre il remonte au final, comme il est suivi par Germain, lui aussi, ça ne sert à rien. Euh, même si ça, forcément, ça ouvre un peu, un peu d'espace aux autres. Euh, S'il décroche euh, au bon moment, si c'est bien synchronisé. Mais, euh, mais ouais, après, euh, à la relance, Simon, tu dis que c'était bien. Oui, c'était bien. Mais euh, imagine, tu, si tu as le déchet, euh, parce que Di Maria et Mbappé ont été quand même très propres. Euh, et si tu as du déchet, euh, je pense que ça peut, ça peut vite tourner, euh, tourner court. Euh. Donc, euh, donc ouais, c'est faut voir aussi. Euh, ça on saura jamais, mais si Verratti, c'est une initiative perso. Si c'est euh, voilà, bah en tout cas, il a été précieux. Bon, comme d'hab, hein, en tout cas, c'est le pressing par le dribble, par la passe. Euh, je sais pas, faudrait que je revoie le match, voir si voir le, le type de passe qu'il a faite euh, en détail euh, par rapport au, au ballon au ballon piqué ou au claqué au sol. Mais euh, mais ouais, ouais. Après, euh, reste à savoir aussi. Euh, comment ça va évoluer ce duo euh, paredes des Zveratti à la relance parce qu'il n'y a pas encore tant d'automatisme que ça
1: ouais, ouais oui. ah Mathieu oui tu voulais rajouter quelque ouais, chose là, des... non je, justement je trouve que pour l'instant tu... autant on avait vu des, des, des comment dirais-je des, des échanges intéressants dernièrement enfin lors du dernier match qu'ils avaient joué ensemble bon, ça devait être à Caen de mémoire ou c'était peut-être le match d'avant hein. désolé je suis pas le très précis de,
0: de Coupe de France je crois
1: voilà c'était ça autant hier je trouve qu'en fait ils font un peu chacun leur match de leur coin quoi et moi, ça me gêne un peu parce que quand tu es face à... Bon, alors, on n'arrête pas de parler de pressing martial même si, comme tu l'as dit, ils n'ont pas récupéré un ballon au final, mais c'était quand même... Euh... Ils avaient un positionnement qui était quand même un peu agressif, tu vois. Ce n'est pas, pas tous les jours qu'une équipe vient chercher comme ça euh... au, au, 30, au 30 ou 40 mètres. Quoi. Au 40 mètres pardon. Et je trouve qu'il euh, y a un vrai travail à faire encore sur l'association le, entre les deux. Tu as l'impression qu'ils n'arrivent ils pas encore à s'appuyer l'un sur l'autre alors qu'ils le font par moment, mais... Il y a quand même vraiment beaucoup à, à travailler en termes de, de déplacement l'un par, par, par rapport à l'autre. Excusez-moi, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Euh, et de, ouais, de, de, de complémentarité, tout simplement. En fait, ce qui me fait un peu peur, moi, dans ce duo, c'est que j'ai l'impression que les deux veulent être derrière le ballon et qu'aucun des deux n'est prêt à accepter le fait qu'il doit aller plus haut, justement, pour libérer l'autre. Et j pas,
2: pas en soi un problème, un seul philo, parce que rappelle-toi, le, le duo Mota-Verati, qu'est-ce que c'était, si ce n'est que deux joueurs qui étaient restés toujours derrière le ballon
1: et bien bah, écoute, de je suis d'accord avec toi, mais j'ai revu des extraits. Et ben, bah, je trouve que Mota allait plus naturellement vers l'avant et il avait une vraie capacité à se mettre dos au jeu, justement vrai. pour servir de relais à Verratti, lui ouvrir le jeu que ce que le fait Paredes. Alors, après, c'est très, très, euh... très juste, mais
2: là, tu parles d'un joueur à l'intelligence de jeu qui est assez inégalable. Et pour euh, enfin, il faut, aller, il faut aller pêcher un joueur qui a été formé à la Masia euh, en bouffant des, des vidéos de FIF Coco et de, de
1: Guardiola à l'époque, C'est c'est sûr, mais non, mais juste en fait, euh, évidemment, je, on les compare à la crème de la crème, le duo mota verratti ça a été une référence européenne pendant des années. c'est forcément... de
2: vrai que Mota faisait souvent ça, ça dès, il enfin, il allait se mettre un peu plus haut, servir de relais de haut jeu, faire une petite passe en retrait, servir appui de haut jeu, pour Verratti qui va qui va dans une petite rotation comme ça, se en se mettant en passant en, en point de base du coup. Mm. C'est vrai que ça, ça se faisait, mais ça se faisait tellement naturellement et tellement, euh, je sais même pas si c'était préparé Simplement. ou par une compréhension innée entre les deux joueurs quoi, et par la compréhension du jeu qu'avait Mota donc ça c'est très très difficile à répéter on a eu des choses intéressantes entre Verratti et Rabiot euh, par séquence, sous Emery euh, la première, la deuxième saison on va dire sur l'année de, de 2017 pas avec beaucoup de régularité et on a eu toujours du mal à équilibrer tout le reste mais bon c'est vrai que façon de Verratti c'est vraiment les premiers pas et on en est encore tout au début hein. des joueurs ouais, qui se connaissent
0: que... Ils vont manquer là en ce moment surtout de temps et de travail parce que paradis, ça fait pas longtemps qu'il est là Il est, ça fait pas longtemps qu'il est là pardon et puis surtout le PSG là quelques semaines c'était pratiquement une équipe qui s'entraînait plus, il y avait tellement de matchs tellement de trucs à faire, c'était match récup, match récup et mine de rien je pense que pour que deux milieux de terrain technique puissent développer des affinités, ça se travaille et malheureusement là c'est trop court pour, euh, pour progresser dans des bonnes conditions et puis il y a eu tellement de matchs que sur, surtout des matchs où les deux n'étaient pas forcément ensemble c'est quoi, c'est la, la quatrième fois qu'ils sont ensemble, à tout casser
1: Ouais, ça doit, je pense que ça doit être sixième parce que Paradis a pas mal joué au final, cinq sixième à peu près mais bon, comme tu dis, c'est rien
3: ouais, après, il vraiment...
1: faudra voir comme je,
3: comme je disais à Simon hier après le match euh, Parades, c'est un mec qui était habitué au zénith à, à être euh, le premier relanceur et, et l'unique relanceur euh, au pire, et avec l'Argentine c'est pas l'unique relanceur, mais c'est lui un peu qui est à la base Là, tu as quand même des, des centraux qui, qui savent relancer. Tu as Verratti qui, qui vient décrocher et, derrière, et veut, qui veut être derrière le ballon. Donc, est-ce qu'aussi, bon, forcément, il y a ce temps d'adaptation, mais, mais est-ce qu'on ne lui demande pas aussi un petit peu autre chose, euh, ne serait-ce que par rapport à son positionnement Et, et peut-être, malgré ses, ses qualités à, à la relance, est-ce qu'il est faudra voir comment maximiser ses qualités et, et voir euh, s'il si peut. Enfin, il a l'habitude d'être chargé euh, pour quasi à 100% de la relance, enfin, au, du moins au zénith. Il euh, faudra voir s'il si, euh, si ne peut pas se délester un peu de ça euh, pour euh, pas offrir des solutions plus euh, haut, comme, comme tu parlais avec Monta, mais, mais faire quelque chose au moins différent et, et savoir se positionner. Mais ça, ça prendra du temps. J'en suis sûr, euh, Touhall est, est très bien conscient de ça.
1: Très bien. Bon. Euh, je pense qu'on va basculer petit à petit vers la performance individuelle, puisqu'on vient de commencer avec Verratti et Paredes. Et quel joueur vous voulez euh, retenir de... enfin, en bien ou en mal de ce PGOM Personne, non, rien. <rire> <rire> non, non bah, allez-y, Simon.
0: Bah, je vais juste finir sur Paredes. Pas de quand, soucis. Euh, J'étais été... assez déçu en live du match qu'il avait fait. Parce que c'est un joueur dont on attend beaucoup de moments de classe sur un terrain. On attend de lui qu'il qu fasse la différence face au pressing. On attend de lui qu'il joue beaucoup vers l'avant. On attend de lui qu'il trouve des décalages par le jeu long aussi. Et hier, en tout cas, tant que le match avait du sens à 11 contre 11, on n'a pas vu grand-chose de tout ça. Mais il faut aussi rappeler qu'il était pris en marquage individuel, que ce n'est pas quelque chose de, de courant dans le foot, dans le foot moderne. Etc. Mine de rien, ce n'est pas si évident que ça de réagir face à une individuelle totale et du coup ça m'avait déçu mais en revoyant le match je me suis dit vu le nombre de jeux sans ballon qu'il fait pour libérer des espaces, euh, vu le peu de déchets qu'il a hormis dans le camp adverse où il envoie euh, une saucisse euh, en ligne de touche et il rate aussi un long ballon vers Meunier quand je fais la somme de tous ces éléments et aussi les, les bons efforts défensifs qu'il a fait par moment par exemple le but hors jeu de Di Maria ça vient d'un bon duel gagné par Hades sur Samson au milieu de terrain ah, je me dis que c'est pas si mal et que c'était plus encourageant que ça en avait l'air et que ça va. Moi, ça m'a vraiment fait pondérer ma vision du match euh, euh, sur le premier visionnage parce que c'était pas un match où il a pu donner ce qu'il sait faire de mieux, mais tout le reste qu'il a fait, il l'a plutôt bien fait quand même et donc euh, plutôt positif finalement.
3: Et, et à noter, euh, on notera aussi. Euh... La super passe qu'il fait, c'est peut-être le geste de classe à, à, à tirer de son match, euh, peut-être bien le, le seul et l'unique, même s'il est capable d'en faire plein. Euh, la sublime passe qu'il met sur sur Mbappé euh, quand Mbappé va obtenir le, le penalty ouais. face à Sakaï euh, c'est vraiment une super passe euh, très longue. Euh, ça serait, je serais curieux de voir euh, où il était sur, de revoir où il était sur le terrain. J'ai pas le souvenir exact, j'ai juste le souvenir de je pense quand que elle arrive, mais, mais 40 mètres. En... Ouais, mais c'est euh, ouais. en tout cas c'est une super passe. Et... Et voilà, bon après, c'est ce qu'on attend aussi de lui, mais, mais voilà, c'était ce petit point-là positif pour finir le match, même si au final, il fait un match moyen plus, rien d'exceptionnel. Ouais
1: c'est ce que j'allais dire, sur le jeu long, globalement hier, je l'ai trouvé un peu, un peu décevant, après, on attend beaucoup de lui, et juste, il a un jeu qui dépend beaucoup des autres aussi, et forcément, plus tu dépends des autres, plus tu as besoin de temps. Le temps que les, les choses se, se mettent en place, que les joueurs se comprennent, c'est pas immédiat. Quoi. Enfin, de temps en temps, il y a des joueurs qui se comprennent immédiatement, mais sur du, sur du jeu long comme ça, tu as un besoin de coordination qui est vraiment poussé au, à l'extrême et forcément, ça, ça n'arrive pas comme ça. Euh, Est-ce que vous voulez reparler enfin, De quel autre joueur vous voulez parler On me dit de parler de Di Maria. Ben évidemment qu'il faut parler de Di Maria, mais qui veut se lancer ou je peux en parler Moi, il n'y a pas de souci. Euh, pour moi, le truc le plus marquant dans le jeu de Di Maria, c'est vraiment... Qu il, est, il est axial, enfin, il joue comme un attaquant de soutien depuis maintenant 2-3 euh, semaines Et ce qu'il fait dans ce poste qu'il découvre à 31 ans, si je ne me trompe pas C'est assez fou parce que ça a souvent été un joueur euh, qui a beaucoup de déchets De par euh, la capacité qu'il a à ne pas toujours faire les bons choix Même si globalement il, a, il fait plus souvent les bons choix que les mauvais Sinon il n'aurait pas fait la carrière qu'il fait mais je trouve que ce rôle, il a trouvé une justesse face au but qu'il n'avait pas forcément par le passé, même s'il a aussi raté des grosses occasions. On sait par exemple que quand il va faire un duel avec le gardien, il va tenter un ballon piqué 99% du temps, donc c'est parfois un peu lisible. Mais globalement, la, la capacité qu'il a à, à, se, à se muer en attaquant de soutien à son âge, après avoir fait tout ce qu'il a fait, après avoir joué à gauche, à droite, relayeur, c'est vraiment quelque chose à souligner. Et... Il y a toujours ce pied gauche qui est extraordinaire, mais il, je trouve qu'il est dans une phase où il, il montre des, des qualités qu'on lui découvre presque encore. Et rien que ça, c'est fou. quoi. Et autant, je suis pas forcément d'accord avec tout ce que fait Tourelle tactiquement. On a parlé notamment du jeu sur les côtés qui est moyen, de la sur, sur des individualités offensives. Autant, ce qu'il arrive à tirer de Di Maria en termes de enfin la façon qu'il a de le réinventer un petit peu cette saison à des postes et dans des registres... Dans lesquels on ne connaissait pas forcément et, et vraiment à souligner. Quoi. Et c'est vrai que bon, il aurait pu, c'est dommage pour le triplé, mais après, euh, je ne suis pas sûr qu'il s'attache vraiment à ça. Il a déjà donné tellement de buts et de passes dans sa carrière qu'au final, euh, c'est un joueur qui restera, enfin, qui est bien parti pour rentrer euh, au rythme où il va, d'être euh, top 10 des meilleurs buteurs du club et top 3, voire probablement à la fin de son contrat, meilleur passeur de l'histoire. Donc, euh, je ne suis pas sûr qu'un triplé de plus ou de moins. Euh, Change grand chose. Mais en tout cas, euh, vraiment rendre hommage à cette euh, métamorphose en attaquant de soutien qui n'est pas évidente et qu'il réussit avec brio. En tout cas, on je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Ou...
2: Bah, si on met de côté euh, Neymar qui a été, qui a été blessé en, sur la période d'environ 4 mois, je pense que c'est le meilleur Parisien depuis le début de l'année 2018. Tout simplement. Euh, il y a un niveau statistique qui est absolument affolant. Et au-delà de ça, bah, quelque chose qu'on lui connaît depuis toujours, depuis le début de sa carrière, c'est-à-dire personnalité, un caractère, capacité à prendre ses responsabilités et à toujours essayer de faire les différences et à jamais se cacher. Et pour moi, c'est le plus important et c'est ce qui me définit le plus ce joueur. Et c'est ce, enfin, ce qui me fait beaucoup sourire quand on parle après que cette équipe n'a pas de mental, n'a pas de caractère et tout. Puis après, tu vois un joueur comme Di Maria sur le terrain qui peut dire que Di Maria n'a pas de caractère sur le terrain. Enfin, c'est presque l'antithèse de ça. C'est un joueur qui a 20 ans, marque le but décisif en finale des JO 2008 pour l'Argentine. C'est un joueur qui marque en huitième de finale, en quart de finale de Coupe du Monde, qui quand les jambes sont lourdes et que les pieds commencent à trembler en prolongation de finale de Ligue des Champions, c'est lui qui va faire le zigzag pour l'histoire et offrir le 2-1 au Real et la décima. On peut multiplier les exemples à l'envie. C'est un joueur, c'est un joueur incroyable. Et pour moi, très très sous-estimé par rapport à ce qu'il a fait au PSG. Donc, globalement, on a dit, on l'a beaucoup vilipendé, mais si tu fais le bilan, il y a deux périodes de six mois qui sont mauvaises dans son bilan. C'est les deux périodes en début d'année sous Emery, en début de saison sous Emery, je parle. Donc, les premiers semestres à chaque fois. Sinon, tout le reste, c'est vraiment d'un niveau très supérieur à ce qu'on a pu connaître euh, au club, voire en Ligue 1. Et tout simplement, enfin... Un joueur de, de top classe, tout simplement. Je ne saurais pas le définir autrement. Et mais... un joueur surtout qui ne se cache jamais et qui, qui va toujours essayer de, de prendre ses responsabilités. Ce qui fait le match qui fait ici hier, est-ce est qu'il y a eu beaucoup de joueurs parisiens qui ont fait un meilleur match face à l'OM que Di Maria hier dans Non, Ronaldinho. Ronaldinho, oui. c'est à peu près tout. Est-ce que tu claques oui. un, un Di bras, peut-être Je ne sais pas. Mais en 2012. Et encore, il faudrait, faudrait se repencher sur ce match pour voir si dans le jeu c'était. C'était aussi fort, hein, au-delà des deux buts. Que des grands de l'histoire du PSG, en tout cas. Enfin, là, il a mis la barre très, très haut. et enfin, Il y a juste à s'incliner se... à devant un joueur comme ça. Enfin, pour moi, un... dit Maria, ça se discute pas. Hein, ça s'apprécie.
1: Bon, c'est beau, ouais. Oh là là. Il y a Omar qui va te t'envoyer le cachet phrase de légende. T'inquiète pas. Non, ça, c'est le slogan de la Roma en plus. <rire> D'accord. Non, non, c'est marrant. Non, il y a un truc, une remarque sur la live que je trouve très juste. C'est... Euh, attendez je l'ai reperdu. Euh, voilà euh, un moment gens compareront son apport à celui de Pasteuré vraie Légende et c'est vrai que c'est un peu facile de les opposer mais Dimaria je trouve ne bénéficie pas de la cote d'amour qu'il mériterait pourtant par rapport à, ses, à ce qu'il a accompli en fait c'est un ouais. joueur qui a bah, toujours été il y a, y a y une raison
2: c'est parce qu'il parle pas français fio c'est tout
1: <rire> En Spagnol, il fait des phrases à base de ya yeah, ya yeah, ya yeah", alors bon, c'est pas très grave. Il, pas il y a aussi une
0: incompréhension qui est que, soi-disant, Di Maria, quand tu le prends, c'est un passeport diplomatique pour la demi-finale de Ligue des Champions, et ça n'a pas été le cas, et c'était peut-être pas fait pour être le cas. Et il, porte il un joueur je me
2: rappelle de... que Neymar aussi a son bilan depuis qu'on depuis qu l'a recruté. Oui, ouais, mais Neymar, c'est ouais, à cause de Neymar, c'est un joueur encore autre, autre Di Maria, donc fait...
0: mais je pense que. Et aussi Di Maria c'est le, typiquement le joueur que beaucoup de gens aiment bien détester parce qu'il a du déchet sur un terrain, mais quand tu le remets dans le contexte des, des bons clubs européens, des meilleurs clubs t'as combien de mecs de 31 ans qui sont capables de faire autant que lui, de produire autant, d'avoir un tel rendement en occupant autant de positions différentes ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval hein. c'est compliqué d'avoir un, un Di Maria dans une équipe bah, le PSG en a un et il faut vraiment en profiter parce que Tant qu'il est capable d'enchaîner des périodes comme ça où physiquement il, il se sent bien et, et même mentalement ça se ressent dans, dans tout ce qu'il fait et il, il prend beaucoup de bonnes initiatives, c'est vraiment extraordinaire d'avoir un, un joueur comme ça. Et moi je, je suis totalement, totalement conquis par ce que fait Di Maria depuis, depuis des mois maintenant.
1: Très bien. Euh, bon, Antoine, tu veux rajouter un petit truc sur Di Maria ou pas
3: Bon ça, ça a été assez bien résumé ne serait-ce que, que dans le contexte d'hier soir ou, ou même depuis qu'il qu est au PSG, mais bien sûr que c'est un, un joueur extraordinaire qui sait tout faire. Et après, euh, ne, si on devait revenir sur sa cote de popularité, euh, il n'a pas l'élégance en soi naturelle d'un pastoré, euh, il ne parle pas français, euh, il est chiant à tirer les corners directs, mais bien sûr que c'est un joueur extraordinaire. Et, euh, et ça, personne ne pourra lui enlever d'un point de vue statistique et même euh, en règle générale. Encore ce qu'il fait hier le mec est capable est capable de faire de faire énormément et même pour rappeler le Liverpool PSG des phases de poule de, de Ligue des Champions le, il joue si mes souvenirs sont bons il joue relayeur gauche à l'aller euh, ouais. à l'aller et le mec il se donne à, à 3000% je ne sais pas combien de kilomètres est fini peut-être que c'est biaisé mais, euh, mais il a fait je ne sais pas combien de frites à haute intensité ça c'est révélateur en fait peu importe où tu le mets il se donne pour le maillot et... Et en plus, il le fait bien, donc il euh, n'y donc, euh, a aucune raison de, de critiquer Di Maria. Et les retournements de veste depuis un an euh, sont tout à fait euh, compréhensibles, même si ce n'était pas très compréhensible de, de le détester euh, au départ, euh, malgré son irrégularité. Il reste un joueur euh, incroyable qui sait tout faire, qui est précieux dans beaucoup beaucoup de registres. Et, euh, et voilà, bon, Tout simplement, c'est un excellent joueur et Paris a, a bien de la chance de l'avoir.
1: Non, pardon, plusieurs remarques sur la live. On nous dit, le plus rassurant, c'est de se dire que notre coach fait plus confiance à Di Maria que nous. L'équipe est entre de bonnes mains. Oui, bah après, c'est aussi le, le propre des entraîneurs de savoir expliquer les, enfin, apprécier et utiliser les joueurs. Mais bon, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Et on nous dit, est-ce que vous découvrez l'extra sportif Oui, par les Français jouant à la faveur d'un joueur dans l'appréciation de, la de certains supporters. Je ne vois pas en quoi c'est un problème. Bah, ça, c'est euh, vrai, c'est pas vrai, parce que Pastore a été adoré par le Parc des Princes dès ses débuts, alors qu'il savait pas aligner une phrase en français, quoi, globalement. Aujourd'hui, euh, même Cavani ou Neymar, qui ont quand même un, une belle cote d'amour... Euh, Bon, Cavani, un peu plus, mais Neymar, il fait pas une phrase en français. Par exemple, Verratti, il a mis du temps à parler, à parler français, alors que ça a vite été un chouchou. Il n'y a pas forcément que ça, quoi. Moi, je pense que, comme dit Antoine, il y a aussi une histoire d'élégance naturelle, de, de, tout ça, quoi. C'est pas, c'est pas le joueur forcément le plus élégant sur le terrain. Il a une conduite de balle un peu particulière. Il est, il a pas un port spécialement altier ou autre. Bon, ça, ça n'aide pas. Après, c'est sûr que c'est, chacun voit midi à sa porte. Moi, je sais que j'apprécie beaucoup son efficacité statistique, notamment, et, et donc voilà quoi. Mais bon. Tiens, on nous dit, vous oubliez beaucoup de matchs. Je dis Maria quand même, ses meilleures périodes au PSG sont celles où Neymar est blessé. Bien plus de matchs où il est décevant qu'extraordinaire. Et en C1, en C1 pardon, si vous faites le bilan, c'est pauvre, vous, vous emballez bien trop.
2: Il a Alors... oublié sa première saison avec Blanc, euh, où on peut dire que elle avait, euh, avait fait une, une super saison euh, dans, ce rôle, euh, <rire> <rire> dans ce rôle. Axe droit. Non, en plus, non plus sérieusement, je ne veux pas ta tailler Blanc en plus, parce qu'il lui avait trouvé un très bon poste. Comme ça, dans cette position euh, demi, euh, enfin axial droite, on va dire, entre. Euh, il avait créé une vraie relation avec Verratti, et, euh, et c'est à partir de là, enfin, beaucoup de cette relation. Hein, et Aurier. Et Aurier aussi, oui. Bon, malheureusement, ça n'a oui. ça, ça pas, euh, pas été les couleurs droits qui étaient plus alignées sur la fin de saison, pas dans les bonnes conditions. Mais non, beaucoup de la relance du PSG passait, passait par ce côté droit, et c'était un côté vraiment très fort, et dit Maria, je pense qu'il. Il bat le record de passes décisives dans le championnat de France dès sa première saison, il me semble, si je ne dis pas de bêtises.
1: Il le bat,
2: un truc. Et il, a, il, a un apport, il a un apport aussi en euh, ligne des champions, bah, l'aller-retour face à, face à Chelsea. Le match au Bernabeu, quand même, enfin, je pense qu'on peut s'en souvenir. Enfin, il flotte sur le terrain, c'est le meilleur joueur sur le terrain. Le lendemain du match, tous les commentaires sur Marca, c'est pour dire Perez s'est trompé de le vendre, tout ça parce qu'il va en passer de maillot et tout ça. Donc c'est. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'injustices euh, sur Divin. Pareil, sur, euh, sur la saison avec Emery, il rate ses six premiers mois, sans doute ses six plus mauvais mois à Paris. Mais enfin, le 4-0 face au Barça, et tu peux rajouter le match face à Monaco en finale de la Coupe de la Ligue, tu peux rajouter euh, les matchs face à Bordeaux aussi qui ont lieu dans cette période. C'est des matchs de très très haut niveau. Le coup franc qu'il met face à Angers un coup franc exactement pareil que, que face à l'OM dans, dans la course au titre euh, pour, pour rester euh, coude à coude avec Monaco. Enfin, il y a plein d'exemples et c'est un joueur sur lequel tu t'acharnes sur ses, sur ses défauts, oui c'est pas un joueur parfait parce que s'il réussissait tout ce qui tentait il s'appellerait pas Di Maria, il s'appellerait Messi mais quand il réussit tout ce qu'il tente hier, bah, il s'appelle euh, enfin, proche de Messi, quoi. c'est très très fort ce qu'il fait, c'est quasiment parfait donc pour moi on, on, on veut vraiment revenir que les, que les mauvais côtés du, du joueur de la pièce Di Maria et c'est assez injuste par rapport à tous les bons côtés et tout ce qu'il peut t'amener par ailleurs mais après bon puis... Moi je le rejoins hein.
1: Moi je trouve que je rejoins un peu ceux qui disent qu'il n'est pas non plus. Euh, il y a eu des moments où on l'attendait, il n'était pas, hein, pas totalement là non plus. Tu vois je pense notamment le double affrontement contre City. Euh, il, est, il est nulle part.
0: L'année de dernière face au
2: Real, il est très mauvais aussi.
1: Voilà, tu vois, c'est pour ça ah, après, tu...
2: elle est collée à gauche. Hein.
1: Oui, oui, non, mais, oui, oui,
2: ah, mais il
1: est mauvais. <rire> non, tu vois, je suis le premier à dire que Di Maria est peut-être euh, pas assez euh, mis en avant dans l'histoire parisienne, mais il y a aussi pas mal de matchs où il est passé à travers et ça nous a fait mal. quoi. Après, moi, je, je, le, je le défendais quand il, quand il était nul il y a un an et demi qu'il n'arrivait pas à lancer sa saison. Aujourd'hui, enfin, bah, il y a deux ans et demi, pardon. Je, je suis content pour lui, tu vois, mais je n'oublie pas qu'il y a eu certains matchs. Di Maria, malheureusement, tu as, as un côté, tu lances une pièce en l'air avant chaque grand match. Quoi. Tu enfin, sais je pas, me hein. pas
2: que les conclusions après City à l'époque, c'était dire que Di Maria, il fallait,
1: il fallait sortir de l'équipe. Ah non, c'est mais... pas que c'était le,
2: le joueur qui, qui
1: sortait bah Non, Quand tu Ibra dans l'équipe, forcément, c'est Ibra qui a pris, mais c'est logique, c'était le leader. Bah, Est-ce
2: que Ratibra et Cavani à aller, notamment, enfin, tout ce qu'il y avait autour de la férurier, enfin ça me semble un peu abusif de, de tout mettre sur Di Maria sur la double confondation parce qu'il t'as pas fait passer le cap pour aller en demi-finale Non. Ça.
1: Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas nier qu'il y a aussi des moments où, où il a été attendu et où finalement il a pas totalement répondu non plus quoi. Enfin, je trouve que tu peux pas lui donner un rôle de, de leader offensif de par son, son irrigal, irrégularité qui est quand même euh, un point que tu peux pas négliger du joueur. Après, c'est normal, il, il prend tellement de risques que forcément il en a. Et puis comme tu dis, c'est pas Messi. Mais par exemple aujourd'hui, tu vois, le PSG est plus construit sur Neymar, Mbappé, Cavani que lui, dans l'ordre de la, de la hiérarchie offensive. Bah moi, ça ne me choque pas particulièrement, malgré tout. Après, c'est un excellent, excellent lieutenant, tu vois. Mais je ne je suis pas... Je trouve qu'il est, il est à sa place en, en, dans cette hiérarchie. Quoi. Alors, éventuellement, il peut sauter peut-être Cavani parce que bah, euh, les deux... Cavani, a une, il a du plus de mal à trouver sa place par rapport à Neymar. Non, mais il pas une question
2: peu. de faire une hiérarchie, tu vois. Je ne suis pas en train de te dire que Neymar Di est un meilleur joueur que Cavani dans l'absolu ou que, ou que Mbappé ou que, que Neymar. Ce n'est pas du tout mon propos. C'est dire qu'il faut savoir apprécier de les joueurs qu'on a. Enfin, pour moi, c'est... Je trouve qu'il y a quand même, pas une hystérie, mais une dépréciation de tes propres joueurs, parfois, qui, qui me sidèrent. Enfin, la ligne d'attaque qu'on a au PSG, les 5 joueurs qu'on a en attaque, et j'ai inclus Draxler, c'est du niveau... Enfin, Personne n'a ça en Europe. Une telle densité en attaque, un tel niveau en attaque. Et pourtant, si oui, tu si entends les commentaires, tout le monde veut vendre Cavani cet été, tout le monde voulait vendre Di Maria l'été dernier, tout le monde voudrait vendre Draxler cet été aussi. Donc, Je pense qu'il faut, faut quand même garder un peu de la raison et, et la tête froide et savoir un peu ce que tu as dans l'équipe. Et ce que t'as dans l'équipe, c'est lui très très haut niveau.
1: Ah mais je suis d'accord, après tu vois, pour euh, Di Maria, quand il faisait, enfin je me souviens, un, un truc tout bête, c'est quand, euh, je crois que c'était contre Ludogorettes, s'il égalise à la dernière seconde, au lieu d'aller chercher ballon on fond des filets, il est en train de faire des cœurs à sa femme en, en tribune quoi, t'as envie de dire, mais...
0: mais ça c'est parce qu'il est stupide. C'est <rire> pas <rire> parce qu'il juge.
1: On lui a reproché la même chose à Sanap. Oui, oui, hein. oui, non, non, c'est sûr, mais euh, il y a eu des moments, je trouve, qu'il n'a pas forcément été... Euh très Intelligent dans sa gestion aussi de, de sa relation, il a fait des trucs un peu bizarres. Je pense notamment à derlek il marque, il fait la gueule après, tu vois. Enfin, c'est un joueur qui est compliqué aussi. À... Enfin, je comprends qu'il y en ait qui ne l'aiment pas, hein, tu vois. C'est un peu ce, ce point de vue là que je défends, même si moi j'aime bien. Mais voilà, on nous dit c'est un second couteau d'une attaque de niveau mondial. Ouais, c'est ça. Après, euh, est-ce qu'on peut espérer plus, plus que ça de lui euh... Je suis pas sûr non plus, tu vois. Et je pense, comme tu dis, qu'il faut effectivement savoir l'apprécier tel qu'il est, Et notamment cette machine à passe décisive que c'est, ou même sa capacité à avoir ce pied gauche euh, vraiment, euh, vraiment ultra précis, qui, qui fait un peu de joueur qu'il est, parce que globalement, <rire> on dira que son... bah, le talent de Di Maria, c'est avant tout son pied gauche. Faut... C'est déjà pas mal, hein. certains ont même pas de pied droit, tu vois. Bon. Je <rire> sais pas, euh, Simon, c'était un avis pour conclure sur Di Maria un bah,
0: peu. Je trouve que Di Maria n'est Certes, pas apprécié à sa juste valeur, mais surtout on ne se rend pas compte de l'âge qu'il a et de, de ce que ça veut dire d'avoir cet âge-là au poste auquel il joue. Parce que il a 31 ans, il est encore capable de, de sprinter assez vite, il fait encore beaucoup d'efforts, je trouve qu'il a beaucoup de volume, en tout cas dans les moments où, où il se sent bien et ça se voit. Et c'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de joueurs à cet âge-là, ils sont ultra ultra cramés. Je ne sais pas si on se rappelle dans quel état était Wayne Rooney à 28 ans. Et c'était pas Di Maria de, de 31 ans, hein, ou ce genre de joueur un peu similaire, quoi, de grands joueurs européens sans être dans le, dans le top 3. Donc, euh, il faut pas oublier que, mine de rien, physiquement, c'est compliqué à cet âge-là parce que tu déclines tous les ans de manière un peu inexorable. Et tu retrouveras jamais le Di Maria qui avait les jambes de 24, 25 ans, mais que physiquement, il est encore assez solide. Et moi, ça me fait
1: encore plus apprécier le joueur en l'état actuel. Très bien. Bah, écoute, on va conclure là-dessus sur Jim Maria, parce qu'effectivement tu, tu, as avancé de très bons arguments. Euh, quel autre joueur vous voulez mettre en avant après ce, ce PSGOM pour euh, Moi, je pour
3: parlerai ton... bien de, de l'Ami Thilo.
1: Bah vas-y, parlons de l'Ami Thilo Keraire. Rentrer Rentrez en jeu sous les sifflets, <rire> les pauvres.
3: Ouais, rentrer en jeu sous les sifflets. J'imagine que ça, ça, ça doit pas être la période la plus facile de sa jeune carrière. Euh, mais euh, mais un match assez euh, assez paradoxal. Euh, parce que défensivement ça n'a pas été, été grand chose notamment sur le but et ensuite euh, une glissade euh, dont je ne sais plus quel joueur ça doit trop qu'empoche je pense côté gauche euh, voilà après euh, après il a été plutôt bon avec le ballon notamment bah, deux actions euh, le but euh, le but de Mbappé où c'est lui qui envoie euh, Di Maria du pied gauche euh, et Di Maria qui fait un contrôle euh, exceptionnel et puis après le la petite passe D, et c'est encore Di Maria qui fait, un, qui fait un, boulot, un boulot de fou, donc un match assez paradoxal. Euh, je trouve qu'on en attend beaucoup trop de, de lui. Euh, il coûte des points pour l'instant, oui. Ça c'est sûr, et on peut pas. De toute façon, on peut, ne on peut pas le nier. Il coûte des points au PSG et il coûte des buts. Et forcément, c'est ça qu'on retient. Après, après, il a une marge de manœuvre qui est quand même, est quand même très grande. Euh, J'espère pour lui qui va déjà se remettre un peu de de ce qui s'est passé contre Manchester et puis et puis progresser mais, mais voilà ce qu'on voit c'est c'est pas c'est pas trop mal, c'est un mec qui a du qui a l'air d'avoir beaucoup de caractère. Euh, donc voilà et sur son match d'hier c'est ben, paradoxal ou défensivement c'est pas grandiose et puis et puis de, de très belles passes pour sur les deux buts donc euh, donc assez assez bizarre.
1: Très bien. Effectivement le match étrange de Kerrer qui bah, c'est vrai que pour il avait pas joué à Dijon lui. Première fois qu'il revenait depuis PSG Manchester. Euh, qui veut compléter sur le, le match ou même en général le joueur sur, sur Tilo
0: bah, Je parle beaucoup de physique ce soir, mais Kerrer, il est hors de forme en ce moment. Physiquement, ça se voit que c'est très compliqué. Et mentalement aussi, parce que mine de rien, c'est pas anodin ce qui s'est passé contre Manchester. Et il est très jeune et ça va, à mon avis, ça va forcément tourner un petit peu dans sa tête. Mais. Mais mine de rien, s'il faut faire un petit bilan carrière là maintenant, pour moi ça reste positif. Vu l'âge du joueur, vu les conditions dans lesquelles on l'a fait jouer. Parce que mine de rien, même s'il est, même s'il est très polyvalent et soi-disant ambidextre, il a beaucoup joué arrière droit et c'est sûrement pas son meilleur poste. En tout cas pas maintenant. Et il s'en sort, il s'en sort assez bien. Il a réussi à mettre Meunier sur le banc qui était là depuis bien plus longtemps. Et il a aussi, il s'est fait aussi une place au coude à coude avec Alves, qui certes n'est plus un vrai latéral, mais, mais quand même, ça veut pas, ça veut pas rien dire. Et tout simplement, je pense qu'il il a besoin de, d'un break de compétition probablement. Euh, je sais plus quel coach ou quel entraîneur ou quel préparateur disait ça. Et il disait, il disait que quand es en central, en fait, et que tu passes en latéral parce que, parce que c'est possible que tu puisses jouer à ce poste selon tes qualités. En fait, physiquement, c'est des efforts tout à fait différents et que c'est pas étonnant en fait, de voir un central rapidement se cramer au bout d'un moment parce qu'il joue latéral. Ça n'a rien à voir au niveau des, au niveau des courses, au niveau de... des interventions défensives, au niveau de... du volume aussi, que forcément, euh, souvent au bout de quelques semaines ou quelques mois de compétition, ça, ça peut vite cracher. Et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est un peu passé avec Carreur.
1: Bah, là, je suis parti voir ses stats. Il en est quand même à 32 matchs joués. Euh, on est euh, donc mi-mars. Il faut en rajouter 4 ou 5 avec l'Allemagne. 4, ouais, voilà. Euh, c'est beaucoup, quand même. C'est vraiment beaucoup. Ah, c'est beaucoup. On est mi-mars, il a déjà fait plus une saison complète de championnat. Quoi. Donc, euh, c'est pas rien. Quoi. Tu vois, sur le live, on nous dit, eh, selon moi, Kerr fait une meilleure saison que Kim Kimpembe. Malheureusement, on le voit faire beaucoup d'erreurs qui coûtent des buts et le match. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Je trouve que dans l'ensemble, il fait une saison vraiment solide. Même si effectivement il y a plusieurs pénalties concédés, qu'il y a des erreurs, il y a des, il y a des cartons, tout ça, mais euh, c'est pas c'est pas rien ce qu'il fait pour une première expérience hors de hors de chez lui, hors de Schalke, hors de hors d'Allemagne. Même s'il a la chance de parler français et c'est une immense aide, il a quand même été baladé un peu dans tous les postes, tous les systèmes. Il a joué arrière droit, arrière gauche, défenseur central à gauche, à droite, défense à 4, défense à trois. Euh, hier il finit piston droit. Euh, bon. Pour une première saison, on lui a pas forcément facilité son intégration. Il a répondu présent globalement à peu près partout, même si bon, les débuts, je me souviens, contre Angers ou Anime étaient assez catastrophiques. Mais euh, pour une première saison, honnêtement, ça, co ça commence à ressembler. Euh, C'est quand même solide. Je ne suis pas sûr que toutes les recrues qu'on a pu avoir de, sur, sous le, pendant la RQSI, notamment des recrues d'un certain prix, à savoir il, il a quand même coûté 37 millions d'euros. Comme on dit, s'il si a coûté 20 millions de moins, tout le monde. C'est enthousiaste. Je suis pas sûr que beaucoup de recrues de ce, de, ce, de cet âge là et de ce montant là aient fait aussi bien euh, quand euh, bah Marquinhos avait je trouve, été une recrue qu'on peut comparer à Kerrer, et même lui il avait eu des, des absences assez euh, assez comment dire, importantes. Après euh, faut pas non plus enfin je trouve qu'il faut, faut prendre du recul avec lui et ce qu'il montre ses, ses points forts, je trouve, mérite qu'on lui laisse le temps en fait. C'est surtout ça, quoi. C'est qu'il a, il a vraiment montré des, des pits de performance qui, qui sont vraiment intéressants et que des joueurs n'atteindront jamais. Et ensuite, il faut juste lui laisser le temps de, de corriger les petits détails. Alors, c'est vrai que ça coûte cher. Ça nous aura même coûté très cher. Puisque, bah, on a, on a cette fameuse erreur contre Manchester dès le début du match qui, qui nous met dedans. Mais globalement, euh, il, y a, il y a beaucoup de positifs de cette saison. Après, c'est sûr que, ben, bah, il fait des erreurs, ouais il fait des, ça, tu peux pas le lier, il a, fait, il a coûté genre 4 penalty euh, mais bon, c'est pas le seul à, à faire des fautes débiles euh, au PSG. Disons mais je trouve vrai, que... Un
2: combo, euh, joueur qui prend beaucoup de risques, qui, euh, qui joue beaucoup sur anticipation, très agressif, qui essaye de mettre le pied et de passer devant, et en plus qui est sujet à la concentration. Donc forcément, ça le rend très, très enclin à voir on va dire. Mais bon, je trouve alors qu'il faut laisser grandir. Idéalement, on n'aurait pas dû le propulser comme ça, le bombarder titulaire aussi vite cette saison. Je pense que ça nous a coûté quand même en fiabilité, en compétitivité derrière, mais bon, vu l'effectif, on n'avait pas trop le choix. Maintenant, je pense que quand même, tu ne feras pas l'économie l'été pro prochain de prendre un latéral droit titulaire pour le carrière. Ça me semble inévitable. Parce que. Euh,
1: car... Ça coûte un peu, Mathieu, là. On est en train de te perdre, mon grand. Ah, pardon, excuse. Non, non mais c'est pas grave. Il est
2: très très très, très jeune en fait. Ben, <rire> non, mais,
1: là. Enfin là je ne sais pas si on se ben rend oui. compte mais en gros on parle d'un joueur qui a joué 45 matchs de Bundesliga, 20 de Ligue 1, euh, quelques, il a dû en jouer 7 de Ligue des Champions au total hein, et elle euh, est peut-être euh, combien euh, pff, 3 de, une dizaine d'Europa League. Voilà c'est ça.
3: Oui, plus quelques-uns avec l'Allemagne. Oui, voilà, plus
1: 4. De... Ouais, mais... Tu
2: vois, dans le profil, c'est un joueur qui devrait être numéro 1 bis au PSG à son poste et pas numéro 1 tout court.
3: Ça de... ça sur... surtout, 20, surtout, après, Simon, parlait, tu parlais de, de physique. Il ne pas... faut pas oublier que l'année dernière, si je me trompe pas, Charles finit second. Euh... Et, que... et que ça a dû être une saison. Il faudra reprendre les matchs qu'il a joués, mais il a dû enfin, il a dû être en sur-régime, Jouait un poste différent et qu'il n'était pas dans les, dans les mêmes conditions. C'est un mec qui, qui était en sur-régime. même s'il n'a pas fait la, la Coupe du Monde et qu'il a eu des bonnes vacances, peut-être que l'enchaînement n'est pas, est pas optimal, même si évidemment ça ne justifie pas la pas-sortie pour Lukaku. On n'est pas dans cette idée-là, mais, mais voilà, en tout cas, c'est prometteur et ce qu'il ramasse, c'est disproportionné, je trouve.
1: Ouais. Allez, je pense qu'on a fait le tour sur ce PGM parce qu'on a encore deux ou trois thèmes à aborder. À part si vous voulez rajouter quelque chose. Non Allez hop, donc non. on va conclure sur cette belle victoire quand même. Ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est tout ce qu'on dira de plus. On passe au deuxième thème, à savoir la communication de Thomas Tuchel après PSG-Manchester United. À savoir, en gros, pour résumer un peu, l'entraîneur parisien d'un point de vue sportif a expliqué que pour lui c'était un accident. Il, a, il appuie notamment régulièrement sur le fait que bah, s'il n'y a pas l'appel à, à, la, à la VAR, à la 88 e minute, il n'y a pas les mêmes analyses. Il, pense que, enfin, il a expliqué plusieurs fois que les joueurs n'ont pas à s'excuser, que, parce que les plus touchés, ce sont eux, que les plus déçus, ce sont eux. Et en gros, il a taclé euh, avant le match contre Marseille euh, l'éventuelle grève de supporters qui a été finalement... Euh, assez modéré dans le sens où il y a quand même des gens qui chantaient et finalement ça s'est pas trop trop senti enfin si c'était mais c'était pas non plus c'était pas les pires heures de, du début du plan le Prou, par exemple et il avait aussi taclé les anciens qui avaient critiqué le manque de caractère de son équipe en leur disant vous reviendrez quand vous aurez gagné la ligue des champions en attendant vous êtes prêt de la fermer en, en je résume mais c'est un peu ça dans l'idée hein. enfin le vraiment très très agacé samedi dernier en conférence de presse on l'a rarement vu aussi agacé d'ailleurs euh, qui veut ont commençait à commenter cette, justement cette communication de Thomas Tourle depuis une dizaine de jours, parce que globalement, ça fait bah, il y a 12 jours que le PSG a été éliminé par Manchester, a été éliminé, et il a plus parlé de Manchester que, que de tous les autres matchs. Qui veut commencer, Antoine, Mathieu, Simon, sur ce, cette communication de Thomas Turel bah,
3: euh, bah Moi, si tu veux, Philo. Euh... Vas-y, vas-y. Bah, moi, ce que, remar... enfin, ce que je remarque, euh, c'est surtout qu'il a exactement euh, la même communication qu'après euh, la remontada, euh, même si j'en ai marre d'entendre ce mot, euh, de Liverpool contre Dortmund en 2016, si je ne me trompe pas, de... sur la date. Oui, euh, avril 2016. Euh, ouais, je... Exactement, bah, quand il je... perd 4-3 en field euh, euh, dans un scénario complètement dingue. Euh, mais C'était ça, c'était un accident, il n'y a pas de logique, c'est pas explicable. Alors Même si je le rejoins un peu là-dessus. Euh, c'est vrai que, que pour quelqu'un qui a eu une communication ultra maîtrisée depuis qu'il est arrivé, euh, qui a réussi à se mettre un peu tout le monde dans la poche, euh, même s'il y a aussi une... un charisme naturel euh, qui est indéniable, euh, voilà, c'est pas... pas super bien senti pour tourner les phrases autrement, éviter de s'agacer. Euh, si on prend un, un point de vue euh, peu... totalement communication, après c'est pas des détails, c'est pas non plus. Il dit un peu, enfin, personnellement moi. Ça me fait ni chaud ni froid, ce que dit, ce que dit Thomas Touchel, mais, mais voilà, ça pourrait être mieux senti. Euh, et il a, ouais, il a la, exactement la même communication. Si je le rejoins, il pourrait, il pourrait être plus, plus soft. Et puis bon, euh, voilà, les anciens, on en pense ce qu'on veut, surtout que c'est souvent les mêmes qui, qui parlent. Euh, voilà, qu'ils laissent ça de côté et, et qu'ils s'en mêlent pas trop. Après, j'espère juste que ça va pas créer une rupture entre lui et une Partie des supporters parce que ça vaut pas le coup, et puis, et puis voilà. Mais après, euh, j'aime bien ce côté euh, les paroles, les actes plutôt que les paroles. Euh, il dit ce qu'il veut, s'il a envie de monter au front, tant mieux. Et voilà, ça, ça, ça prouve aussi un peu de caractère de personnalité. Et moi, ça, ça me dérange pas plus que ça.
1: Ouais, juste pour euh, revenir sur les anciens, mais il y a un truc qui me gêne un peu, c'est qu'en fait, il a fait une grosse généralité. Et il y avait deux pour moi, il y a deux trucs vraiment différents. Il y avait euh... Les interviews, je trouve, de Jérôme Leroy et Loric qui étaient vraiment douteuses. Et ce que disait Bernard Lama était, je trouve, plus, était presque plus dans son sens, en fait. Il n'y avait pas forcément quelque chose de tacle gratos. Et j'ai un peu l'impression qu'il nous a fait un truc à l'Allemande. Là, il faut vraiment comprendre le contexte germanique, à savoir que les anciens joueurs en Allemagne sont très, 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 très durs avec les équipes et les mecs qui sont en poste actuellement. Et j'ai l'impression qu'il a fait une réponse comme quand il répond à Aman ou, ou, ou Mataus, ou ce genre de mecs qui ne peuvent pas s'empêcher de l'ouvrir et qui sont insupportables. Et je trouve qu'il a fait une réponse un peu disproportionnée, comme s'il était encore en Allemagne. Après, sur le reste, je vais laisser Mathieu et Simon, qui sont, de ce que j'ai compris, plutôt en accord avec sa communication, en parler. Parce que moi, j'avais gros sur la patate. Allez-y, messieurs, si vous voulez défendre la com de, de Thomas Tourelle.
2: Bah, moi, je la trouve en cohérence avec son analyse du match. Si et euh, analyse du match avec laquelle je suis d'accord si, euh, si tu considères que ce match là est un résultat accidentel que le PSG a été meilleur que United sur les 180 minutes que euh, le match ou l'élimination bascule sur deux erreurs individuelles grossières et une décision arbitrale à la fin alors que United a tiré trois fois dans le match et a marqué donc sur ces trois frappes et qu'en dehors du, du temps le PSG a été largement meilleur et aurait, aurait dû se qualifier et que cette élimination n'a rien à voir avec les précédentes, bah à ce moment-là, effectivement, euh, la conséquence, cest dire il n'y a pas d'excuse à, à donner, parce que c'est, tu sors sur des coups du sort, tu sors pas parce que tu as été inférieur, parce que tu n'as pas vendu cher ta peau, ou parce que tu as, as mal joué, tu sors sur des coups du sort. Et donc, il n'y a aucune aucune raison, entre guillemets, de baisser son pantalon, de faire acte de contrition, pour rien. Quoi, alors que tu n'es pas coupable de ne de, de, de pas avoir tout donné donc moi je suis en accord avec ça je pense que si c'est ça si c'est ça ta lecture du match t'as raison de ne pas te, te laisser démonter devant devant la, la pression populaire entre guillemets qui veut toujours que des têtes sur des fourches hein. on est d'accord <rire> ça peut têtes sur des pics mais moi je pense qu'il est il est cohérent avec son analyse du match après sur les anciens effectivement c'est surtout Leroy et Sona qui ont parlé mais bon même si ça avait été je sais pas Laurent Fournier Paul Le Guen tout ça ça me semble tellement absurde de comparer les, les Coupes d'Europe des années 90 avec la, la Coupe d'Europe actuelle, enfin, la Ligue des Champions actuelle, qui est une sorte de Money League, où tu as 10 superpuissances à plus de 300, 400 millions de budgets qui, qui se battent pour le même objectif, qui concentrent 90% des meilleurs joueurs de la planète. Alors qu'à l'époque, tu t'avais le droit qu'à 3 joueurs, qu à trois étrangers par, par, par équipe. Enfin, les conditions sont tellement différentes, la compétitivité est tellement autre, que prendre des leçons d'anciens, non, je pense pas que ce soit très agréable non plus, même si ça peut être forcément le cas le cas cette fois-ci donc voilà je pense que il a pour moi il a raison de ne de pas se laisser faire ça aussi un moyen de souder son groupe de leur dire euh, voilà maintenant vous allez prouver que vous êtes fort euh, on va on va se battre tous ensemble contre l'adversité contre tous ceux qui nous critiquent qui nous insultent qui qui viennent nous semer nous semer, nous expliquer au, au parc euh, devant euh, qui font grève face à l'OM enfin c'est pour moi il a raison et ça, ça me choque pas du tout, enfin, c'est une communication quoi, assez offensive quoi, qui me choque pas, et que même que j'apprécie, qui, qui me dérange pas du tout. Non.
1: Très bien, juste je vais faire un petit tour sur parce il y a pas mal de gens qui nous ont parlé de demander de parler de ça, plutôt c'est mieux dans ce temps-là, on nous dit euh, Mourinho et Tourelle sont en bateau dans un bar, il voilà. euh, y a beaucoup de personnes qui trouvent que comme toi, qui défend son groupe et qui veut euh, avant tout quoi en gros, après, on nous dit « Peut-être qu'il dit ça sur les joueurs qui n'ont pas assez tué car il a moyennement apprécié l'épisode de l'entraînement au parc. On sait qu'il a des coups de sang. Ça, je » Ça, enfin, Moi, perso, le coût de l'entraînement au parc, je trouve ça lunaire. Mais alors à un point, euh, dans le sens déjà, qui au PSG euh, s'est dit « On va avoir une bonne idée, on va envoyer 500, euh, nos, nos joueurs devant 500 mecs en furie qui sont vénères comme pas permis, ils vont se faire insulter pendant 10 minutes, ça va être super. » Mais c'est ce truc, ça n'aurait jamais dû avoir lieu je comprends très bien que les... le cube soit pas content tout ça et euh, moi j'étais pareil j'étais dégoûté après le match et encore aujourd'hui ça a du mal à passer mais euh, organiser cette espèce de lynchage public mais qui a eu cette idée quoi et à ouais, la place
3: après c'est la direction qui limite t'as l'impression c'est la direction qui envoie les joueurs à l'échafaud à l'abattoir mais c'est scandaleux
1: ça et je ouais, comprends ouais. qu'ils défendent son, son équipe par rapport à ça T'as l'impression
2: qu'il y a un besoin, qu'il faut absolument que, que l'équipe s'autoflagelle flagelle dise on a fauté, on est, on est en tort, on, est, on a été nul, pardonnez-nous et tout ça. Enfin, L'Atletico viennent de se prendre une, une, une semaine absolument terrible, tout le monde parle de crise, de fin de cycle, tout ça. Et Simone, la première chose qu'il fait en communication, c'est de dire bah, écoutez, euh, vu notre budget, vu, euh, vu où on était il y a dix ans, euh, vous n'allez quand même pas vous plaindre d'être troisième de Liga. Il enfin, n'y ouais. a, a pas, y a Mais... pas de séance d'autoflagellation comme ça au Calderro ou au de Metropolitano Mais... devant les supporters enragés.
1: Justement, il y a un autre point sur lequel je veux arriver, Mathieu. C'est que tu as, il te dit en gros, moi, c'est la première fois que je me fais remonter avec ce groupe. Je pas à être jugé par rapport à Barcelone. Très bien, mais euh... enfin, les supporters, ils ne sont pas arrivés avec lui, quoi. Il croit quoi qu'on était... Qu ait débarqué d'Allemagne cet été et que. Enfin. Oui, mais, à... tu... Non, mais tu vois, c'est ça que je trouve super maladroit. Que,
2: la compréhension, c'est que pour beaucoup, cette élimination, c'est la même que les précédentes. Alors que, enfin, pour moi, je sais que pour Simon, c'est la même chose, mais tu peux en faire une lecture totalement différente. Parce que c'est la première élimination où on est supérieur à l'adversaire, où ça bascule sur des, sur des faits de jeu qui te sortent de nulle part, qui, sont, qui, sont, qui sortent du hasard, des choses qui ne sont absolument pas contrôlées par un entraîneur ou par les autres joueurs sur le terrain.
1: Alors ouais, que toutes je... les
2: éliminations précédentes, elles, 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 elles mais découlent mais... soit d'une grosse infériorité sur le, au niveau du football, doublées en plus parfois de, de défaillances mentales comme on a pu le voir au Camp Nou, qui précipitent l'élimination. Mais, mais ça part d'abord de défaillance au niveau du football. Là, qu'est-ce que l'équipe a vraiment à se reprocher en dehors des... des des erreurs individuelles. Et après, quand tu vois le pauvre Kerrer qui se fait siffler à son entrée au, au parc hier, enfin là encore, on, belle preuve d'intelligence de la part de son tribune. il enfin, je... y, y a une hystérie autour du club, il faut quand même redescendre un petit peu et comprendre comment on a été éliminé face à United et, et quelles ont été les causes de l'élimination. Mais... On voir le match un, un peu 5 minutes United fait zéro frappe en une heure entre leurs deux buts.
1: Bah on en fait
2: et il faut que les joueurs aillent et que les joueurs aillent s'excuser et dire on n'a pas fait assez, on a été mauvais, pardonnez-nous. Ça n'a rien à voir avec la, la remontada au camp, nous, il faut être un peu sérieux. Les matchs n'ont rien, rien en commun.
1: Ouais, mais les matchs n'ont rien en commun, ça je suis bien d'accord. Quoique pour moi, il y, a des, il y a quand même des gros marqueurs qui se, ré, qui se répètent et tout. Mais le problème, c'est l'enchaînement qui est assez. Franchement, l'enchaînement des. Enfin, hein, c'est pas comme si on, passait... enfin, si on voyait souvent le mois d'avril, hein. ça fait bientôt 4 ans ouais, qu'on joue les... plus au mois d'avril. Toutes,
2: toutes les autres équipes à part le Real enchaînent les défaites en Ligue des Champions, Philo.
1: Non, mais ça, je. Parfois, le euh, mais... Les
2: défaites en quart de finale de Ligue des Champions.
1: Bah oui, mais même aller en quart de finale aujourd'hui, on y va même plus, ça fait trois ans qu'on qu passe pour des, ils coup, pour par, des gugus. Elles sont éliminé
2: par la Roma en se faisant remonter. Ça ouais, arrive mais... tout le monde. C'est d'une mais... banalité totale. Les, les, les éliminations n'ont aucun lien entre elles.
1: Mais il faudrait, a... faudrait s'excuser. de. Un moment, mais le problème, qu c'est que... Mais c'est ça le souci, c'est que les éliminations, il n'y a aucun lien entre elles, mais le lien, c'est des éliminations grotesques. Entre la remontada le coup de City, le, le tibia de Dembaba. Bon, le Real, je mets de côté. Si, bah le Real, on peut en parler. Pendant euh, trois semaines avant le match, on a eu des on va le faire, machin chose. Et, Et arrive l'espèce de
2: la part des supporters.
1: Du club, Mathieu, du club le, le ensemble on va le faire c'est pas les supporters qui ont créé ce hashtag à la con Non, le, hashtag, le 6, club le hashtag 6M c'était le, les supporters non, mais, le, mais ça c'est un point mais derrière t'as une énorme campagne du club qui te montre la tête pendant des semaines t'as les joueurs qui arrivent qui, qui font une, pff, un caca sur la blouse. Ah bah, après... on
2: peut faire un truc très simple on peut reprendre élimination par élimination 2013 on peut dire élimination avec les honneurs équipe oh, très jeune rien à dire. très, très naïve entrée du meilleur joueur du monde à 20 minutes de la fin je pense que ça se vaut 2014, le match aller c'est un score extrêmement trompeur. Le match du PSG ne vaut pas un 3-1, il vaut 2-1 au mieux, un partout si on est honnête. Et au retour, on se fait massacrer par Chelsea. on sort pas de me... enfin, on... Chacun bon, de nos attaquants ne tient, tient pas la balle. On ne pas à chaque fois sur David Lewis. Le scénario est très cruel, mais personne ne peut contester l'élimination. Chelsea a été meilleur sur le retour. 2015, la MSN en feu, qui détruit absolument tout le monde sur son passage. Rien en plus, ça. on a 10 blessés, rien à dire. 2016, pour moi, c'est la seule qui a quelque chose en commun avec l'élimination actuelle. Parce qu'il y a un côté autodestruction. Mais parce y a ça, c'est ça. La Aurier parce qu'il y, y a les blessés, tout ça.
1: Puis il y a le 3-5-2.
2: Il y a le 3-5-2, il y a les occasions manquées sur, le, sur le, le match aller. Des grosses occasions, le péno tout ça. Mais bon, tu montes pas vraiment ta supériorité sur le terrain comme tu l'as fait sur le match face à United. 2017, tu fais un match aller exceptionnel. Peut-être le meilleur match de, de l'histoire du club. Le match retour est absolument calamiteux. Tu ne sors pas de tes 30 mètres en... sur 70 minutes, des... 70 minutes des 90. Tu fais 0 zéro... passe réussies
1: et un finish. Après, euh...
2: après, ça bascule sur des. Après, ça a été qui t'envoie te... qui à le carrière, mais au fond, tu l'as un peu cherché. Quoi. 2018, écart de football monumental entre les deux équipes. Tu peux pas te plaindre. Ah non, mais il n'y a rien. Non plus. Mais. Là, franchement, qu'est-ce qu qu'elle a en commun avec les autres cette, cette année-là, 2019 À part dire, oui, on est éliminé à chaque fois, mais qu'est-ce qu'elle a en commun vraiment avec les autres Moi, je cherche encore. Hein.
1: Mais le truc, tu vois, c'est ça, qu'en fait, ce qui me gêne dans la com' de rôle en général, c'est que euh, lui, il est pour rien, tu vois, mais les joueurs derrière, ils se cachent tous derrière lui, t'en as pas un qui assume globalement, euh, ça se cache gentiment en mode, euh, euh, scuse, scuse, tout ça, tout ça. Et en fait, t'as l'impression que euh, tous les ans, tu te fais éliminer de façon euh, rocambolesque, tu vois, il y a un peu de ça, il y a un côté scénario qui est hors norme, honnêtement. Et comme tu l'as dit, euh, il y en a, ça se ressemble sans se ressembler, il y a des trucs, genre la remontada, c'est un truc qui n'est jamais arrivé. Enfin, en trois ans, le PSG a quand même défié deux fois les statistiques historiques. Je ne sais pas si on se rend compte, Les statistiques qui sont basées sur 70 ans, 60, ouais, presque 70 ans de Coupe d'Europe, on le fait deux fois en deux ans. Rien que ça, déjà, c'est un truc, euh, on réécrit l'histoire. Et comme on dit, les supporters en ont marre d'être la risée de l'Europe, mais c'est exactement ça. Et quand le dit la remontada, c'est pas moi, certes, mais d'un côté, tu peux pas dire mes joueurs, je les défends jusqu'à la mort, et t'assumes pas leurs actes d'avant. Au bout d'un moment, il y a un truc, euh... ouais, c'est pas eux, mais c'est pas toi non plus. Et au fait, c'est qui alors ah Bah non, c'est personne. Et c'est ça qui me rend ouf dans cette communication depuis dix jours. Ok, je suis bien d'accord que le match Manchester, bah, ils, ont, ils font rien, mais on se plombe tout seul, et en plus, on devrait. Comme dirait Bielsa, avaler le venin en mode, ah non, 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 mais il faut surtout rien dire. Mais t'as envie de dire, mais en fait, il y a ça. Et l'autre partie qui me gêne, c'est le côté, tactiquement, j'ai tout vu. Ok, ok, euh, on le joue 100 fois, on le gagne 100 fois. Certes, ok, c'est con, c'est la 101ème et baba, quoi. Et après, le côté, euh, en gros, supporter, taisez-vous. Mais t'as envie de dire, mais ça fait 8 ans que le PSG a été racheté par QSI. Ça fait maintenant six ans ou sept ans qu'on a des éliminations, comme j'ai dit, les scénarios, mais pff, Hollywood va nous signer, quoi. Et à chaque fois, tu as l'impression que tu dois juste te taire, comme dirait Marquinhos, manger ta merde et revenir l'année d'après. Mais au bout d'un moment, tu as un, une répétition qui est insupportable, insupportable à vivre, parce que c'est tous les ans. Enfin. C'est pas comme si, en fait, tu vois. Il y avait eu euh, un pic, puis après, un truc où ça se passe mal. Mais là, tu n'as aucun pic. C'est d'une linéarité qui est frustrante à mourir, où tu sais au début de la saison que le PSG va être champion. En gros, hein, je schématise. Et en Coupe d'Europe, tu as... en gros, tu attends la Coupe d'Europe pour vibrer. Tu as Tourelle qui, ad... qui fait adhérer mais tous les supporters, et je dis bien tous les supporters de façon extraordinaire jusqu'au mois de décembre, où on fait une phase de poule qui ressemble à une époque européenne, qui ressemble à une équipe qui prend corps. Ensuite, arrive cette déception énorme du 13, du 6 mars. Et là, lui, il est toujours dans son rôle de, de tacticien, de génie tactique qu'il est. Mais il, il doit admettre qu'il y a une émotivité qui est liée à, à ce qui s'est passé il peut pas dire euh, en gros taisez-vous quoi accepter peut pas
2: raisonner comme ça Philo l'entraîneur il raisonne sur ce qu'on est ce, mais ce il est pas qu'entraîneur, qu Mathieu
1: il représente son groupe il représente ses joueurs il peut pas il y a personne du club qui s'est pointé et qui a osé assumer cette défaite ça, personne c'est un autre problème, un autre problème ça. Ça, un oui c'est un autre bah oui mais celui ça, qui si parle, en est, lui. Qu est,
2: plus... est plus occupé à parler de Rabiot c'est sûr que c'est un autre problème mais,
1: mais ça c'est ouais. comme tu le dis ça oui. on sait... oh, c'est vrai que s'il est allé Bref. putain qu'est-ce qu'on a fou qui a en boîte de nuit sérieusement bah, tu ouais. sais que la
2: Juve, on parle de professionnalisme tout ça, mais la Juve, deux jours après la, la défaite face à l'Atletico face à tout l'effectif a organisé à, une soirée à, dans un hôtel de Turin, ils ont ramené 40, 40 filles, 40 top modèles, ça s'est su une dizaine de jours après ils ont interrogé à en conférence de presse et au lieu de botter en touche et tout ça, il a pris avec le sourire en disant bah, ça ça redonnait un peu de, de joie à l'ambiance, ça nous a même porté chance vu qu'on a gagné le match suivant, enfin c'est pas vécu de la même façon tu vois là.
1: bah ouais mais tu vois je trouve qu'il y a un côté qui est beaucoup plus assumé dans la démarche d'Allegri que ce qu'on voit aujourd'hui à dire euh, non 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 on va, on refait le match on le gagne mille fois euh, pff, franchement mais arrêtez de nous sortir le coup du mille fois quoi euh, ça fait enfin pareil on va me dire ouais bah des 4-0 il y en a eu mille, bah c'est con vous avez été remonté mais promis 1000 hein, mille, mille et une, fois euh, mais ça Franchement, je trouve qu'il y a un, un, une sorte de fuite, des fuite en avant pour ne pas trop assumer. Après, lui, je comprends que par rapport à son groupe, il ne veut pas les enfoncer parce qu'il aura à 80% les mêmes joueurs l'an prochain. Il ne peut pas, les, il peut pas les, les tuer publiquement et tout. Mais, mais je surtout trouve qu'il a
2: cette première décision. Il a, il a mis sur le bancaire et C'est quelque part que lui a pris. La
1: oui, voilà. La il n'a ah, a pas ah, besoin d'aller plus loin que ça. Enfin, ces décisions parlent pour lui. Mais ces décisions, elles parlent pour lui. Mais je trouve qu'il y a... En fait, il ne se rend pas compte que cette... Euh... Que, tu vois, il le dit d'un côté c'est un accident. Donc on est, on est d'accord que footballistiquement, c'est un truc qui. C'est une analyse qui doit être un peu dépassée footballistiquement. Mais le problème, c'est que d'un côté, il assume ce point de vue, et de l'autre, il refuse de, de justifier. Enfin, j'aime pas dire justifier parce que techniquement, c'est vrai qu'on ne lui doit rien, tu vois. Mais il euh, y a un problème quelque part dans son positionnement, en fait. Je trouve qu'il est pas. Il n'est pas juste, euh, ne serait-ce euh, par rapport à. Enfin, je, il y a des moments, je trouve, des, 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 des failles et, je, et je, vouloir aller euh, en opposition avec le public, alors qu'au contraire, tu as eu une vraie rupture avec ce match où tu as eu une déception énorme. Je suis pas sûr que, à, à moyen terme, ce soit une bonne chose. Moi, ça me rappelle énormément ce qui s'est passé avec Vaïd il y a maintenant 15 ans. La première saison de Vaïd, le parc a adoré cette équipe. Je parle de la saison 2003-2004 parce que c'était une équipe qui lâchait rien, qui a réussi des trucs. Euh, vraiment euh, intéressant dans le sens où euh, j'aime pas dire ça mais je trouvais que cette équipe avait une âme comme peu d'équipes du PSG au 21 e siècle on en ont eu l'équipe qui, qui a joué cette année quand on voit ce qui se passe contre Liverpool quand on voit le match à Belgrade quand on voit plein de trucs on a eu l'impression d'avoir une équipe qui, représente, qui, qui vivait pour quelque chose qui avait une flamme qui avait quelque chose Arrive ce et donc, match. Et
2: donc en 24 heures, ces joueurs-là doivent être vilipendés. Quoi. Non En 24 heures, me... on passe d'une équipe qui peut gagner avec des champions à, il faut tous les virer. Et non, pas. La du supporter qui est quand même incompréhensible, Philo, à un moment. Il faut quand même laisse grandir.
1: Je suis Mais après, ça, ça s'effacera avec le temps. Ça, tu vois, vouloir virer tout le monde, par exemple, je trouve... enfin, ça ne rime à rien d'un point de vue contractuel, déjà, ça ne rime à rien. Et puis, ce n'est pas le supporter qui doit décider, clairement. Il y a des gens en ligne pour ça. Mais en fait, ce que je veux dire, Vaïd, à l'issue de la saison 2004. Euh, le mercato se passe mal, bref, il y a divers événements et il se met le public à dos euh, via diverses déclarations qui sont franchement maladroites et tout. Plutôt que de jouer la carte de l'unité, le problème c'est qu'au fur et à mesure, cette rupture elle a jamais été, il euh... n'y a jamais eu de, de rapprochement entre les deux parties. Et quand ça a commencé, quand ça a un peu mal tourné, ça lui est revenu en pleine tête. Alors que pourtant, bah, si on prend les acquis, le PG des années 2000 à 2010, c'est probablement le meilleur coach qu'on a eu. Et et je n'ai pas envie que Toural arrive face à la même erreur en se coupant un peu bêtement d'une partie du public par refus de, de discussion en fait. Et quand je le vois en conférence de presse, en gros, dire aux anciens, fermez votre gueule, aux supporters, fermez votre gueule et supportez, j'allais dire, euh, c'est un peu ce qu'il ce qu est en train de refaire, c'est un truc qu'on a déjà vu par le passé, ça s'est souvent mal fini en fait. Et c'est ça qui me gêne, c'est que jusque-là, il a parfaitement su faire adhérer les gens à son projet, que ce soit les joueurs, ce qui est le plus dur, ou les supporters, parce tout le monde l'adore et tout le monde était content de sa prolongation et je trouve que la façon qu'il a de, de ne pas assumer entre guillemets l'échec de, de Manchester est quelque chose qui va lui coûter plus qu'il ne l'imagine à terme et qui me, me gêne un peu parce que je revois Antoine a parlé de l'après Liverpool Liverpool-Dortmund je parle et ben je trouve qu'on est déjà un peu dans, le, dans la deuxième saison de, de Dortmund à Tourelle dans le sens où bah, avec les fans il n'y a jamais eu en gros d'accroche et là, c'est un côté du caractère de Toural, je trouve, qui est en train de s'afficher vraiment dans le sens où il est très concentré sur le football, mais il néglige complètement une partie du foot qui est aussi liée à l'émotivité, les supporters et tout ça. Et moi, ça me gêne un peu de le voir comme ça aller un, un peu au clash avec les supporters, alors que je trouve que c'est n'est pas du tout la période. Quoi. Et vu ce que son équipe a produit contre Manchester il y a dix jours, je suis pas sûr que prendre, enfin, utiliser des mots pareils soit une bonne stratégie, en fait.
2: Non, mais en fait, Silo, il a, il a le choix entre aller du côté de son groupe ou aller du côté des supporters. et Je pense que le choix est évident. De sa part et de la part même, d'un enfin, même, même point de vue extérieur, ça, le choix me paraît assez, assez évident.
1: Mais pour moi, justement, il doit être la jonction entre les deux. Et pas... Et et pas donc quoi, faire, tu tu hein. jettes
2: des joueurs en pâture devant les supporters. Non, tu
1: enfin. jettes pas des joueurs en pâture, mais tu dis, tu admets qu'il y a eu un... Tu, tu te forces ah. à trouver
2: de fausses raisons à cette élimination qui n'est pas explicable rationnellement. À un moment, enfin, je comprends pas honnêtement. Qu'est-ce que tu bah, veux qu après, qu -ce que aurais aimé qu'ils disent
1: Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'ils disent oh, Tu vois, qui taclent les anciens, ça me gêne pas, tout ça. Non, mais
2: sur mais, United, par exemple.
1: Non, mais sur United, qu'ils admettent qu'il y, y a quand même euh, quelque part une défaillance. Et tu l'écoutes, tu l'écoutes. limite, on fait un match parfait. Mais tu as envie de dire, mais attends, mais pff, regarde le match, quoi. Enfin, On ne on fout rien pendant une heure, quand même. C'est ça qui me gêne un peu, tu vois. Euh, C'est vraiment l'aspect... Absence totale de remise en question. Mais ça, après, ça. Je, je Mais peux il la fera, de... la
2: remise en question, t'inquiète pas, il la fera sur l'ensemble de la saison. Il sait très bien, il coche l'équipe au quotidien, il sait très bien où sont les manques de l'équipe. La remise en question, on la, voit, on la verra cet été si on, si on arrive à recruter au poste où on a besoin et en fonction de, de ce qu'aura identifié toi Mais tu fais pas la remise en question sur un seul match. Enfin, C'est tellement lié au résultat et tellement ponctuel que ça n'a plus aucun sens et que ça n'a plus aucune logique. Et ce serait même très dangereux de faire tes conclusions sur un seul match. Faire les conclusions sur l'ensemble de la saison et en particulier sur la dynamique de la saison. Voir où l'équipe a progressé, là où elle a eu de mal, quels ont été les matchs où elle a flanché, où elle a flanché, quels ont été les domaines où il y a eu des manques. Et ça, tu ne fais pas sur un seul match. Parce que là encore, tu, de tu demandes à tous les supporters du PSG en allant au parc juste avant le match, ils te disent « cette année, c'est la bonne, en plus le Real a été éliminé, ces joueurs, on a confiance, on va le faire. Tu » Tu leur demandes leur sensation quatre heures après le match, enfin 4 heures après juste après le match. Ils te disent qu'il faut tous les virer. À un moment, si tu t'écoutes les supporters, la meilleure chose, c'est que c'est sûr que tu vas te planter.
3: Après ça, Mathieu, tu, tu sais comment c'est. C'est l'analyse, c'est l'instant T. Et, et tu parles de supporters, c'est la même dans les médias. C'est la, la faute de qui Il faut couper la tête de qui Et comme tu l'as très bien dit, ce match, il est, quelque part, il est irrationnel. La seule faute du, du PSG, c'est à la 90 e c'est de se retrouver à un but de l'élimination et tu sais que sur un coup du sort ça peut arriver mais, mais ça reste irrationnel et de toute façon rien ne changera tu, tu, on sait tous comment c'est dès qu'il y a une erreur, dès qu'il y a un échec c'est la, la faute de qui il faut, il faut virer qui euh, c'est Nasser, c'est Doha, c'est Antero c'est Tourelle, c'est les joueurs c'est euh, machin il euh, y a toujours une analyse de, de l'instant et, et voilà comme j'ai déjà dit à Simon euh, c'est pas parce que Antero et Tourol euh, se détestent et, et qu'ils sont embrouillés le 31 janvier que euh, Thilo Kerr rate sa passe en retrait il enfin, y a des trucs euh, c'est irrationnel mais il y a quelque chose qui changera jamais c'est euh, les gens euh, sur l'instant T ils voudront analyser ils voudront soit dégager tout le monde soit aimer tout le monde ça, ça, va, ça marche dans la victoire comme dans la défaite
1: ouais, mais et, je... et voilà justement tu vois je trouve qu'il y a une sorte de mépris total de sa part pour le fait que les gens puissent avoir un avis et ça ça me gêne parce que je comprends très bien qu'il euh, qu ait une expertise qui est forcément plus élevée que n'importe qui, parce que ça reste le mieux placé pour juger son équipe. Mais je trouve qu'il y a un côté euh, vraiment euh, méprisant de sa part envers des. des entre guillemets, le... j'ai. Peut-être pas les supporters parisiens, mais c'est un peu ça quand même. Tu vois, qui méprisent des avis un peu euh, pauvres, euh, enfin pas pauvres dans le sens, euh, des avis de, de personnes qui ont un intérêt, par exemple. Parce que je, pour reprendre les anciens, en général, c'est toujours les premiers à baver, mais, mais euh, quand ils sont appelés, ils y vont en courant parce que la soupe est bonne. Mais tu vois, il un, un, y a quand même eu une vraie rupture avec les supporters sur ce match, parce que la déception est monstrueuse. Faut quand même le dire, la description elle est énorme. Tu le dis toi-même, tout le monde pense, enfin certains pensaient on va la gagner, tout ça, tout ça. Et je trouve que il euh, y a quand même, euh, tu as d'un côté tu pourrais dire ouais ils ont trop raison, tout ça, euh, c'est scandaleux, c'est pas ce que je lui demande. Il y a le côté complètement opposé, à savoir la ligne directrice qui tient. Mais il y a un entre deux où il y a quand même beaucoup d'écart entre les deux. Quoi. Et à aucun moment. Il fait un, un pas en avant ou une remise en question de, de quoi que ce soit. quoi Et moi, c'est vraiment ça qui me gêne. C'est le taisez-vous. Il y a un côté taisez-vous, j'ai raison, vous avez tort. Alors que son équipe vient de se vautrer, mais dans les grandes largeurs, qui est assez dur à entendre. Parce que au départ, euh, il est quand même en position super favorable. Et son équipe, il en est responsable malgré tout. Hein. Euh, je, je regrette, euh, effectivement, Kerrer fait une boulette énorme, mais Kerrer, c'est lui qui le met sur le terrain. Bouffon fait une boulette énorme, c'est lui qui l'a aligné. Enfin, après, c'est sûr que c'est facile de parler après coup. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que... Enfin, euh, fait une erreur individuelle le erre, par exemple, c'est pas comme s'il si n'y en avait pas eu dans la saison, par exemple. Donc, il euh, y, a, y a, je trouve, une sorte de défaussement des responsabilités qui me, qui me gêne un peu, au final. Et après, euh, clairement, jamais je remettrai en cause, la, 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 par exemple, les, prolongations, les négociations pour la prolongation. Au contraire, je trouve que c'est une très bonne chose. Mais il euh, y a... Il y a quand même beaucoup à redire, je trouve, dans cette gestion de, de l'après-Manchester concernant la façon dont le, le PSG est malheureusement le seul tour puisqu'il est trop seul, comme tu l'as justement dit, et assume ça, je trouve. J'ai vraiment du, du mal dans la façon qu'il a de, de gérer ce qui est quand même un, un gros échec, quoi. un très gros échec.
3: Bah après, après au-delà au -delà même de tour le club, comme tu dis, a, a très mal géré. Et c'est n'est pas la première fois. Euh, la, la gestion de crise... Euh, euh, la gestion de crise Je dis gestion de crise, mais euh, c'est crise, gestion de l'élimination, que ce soit dans la communication, euh, les, les choses qui sont faites après ou quoi, même avant d'ailleurs. Hein, c'est un bordel euh, absolu. Euh, là, tu vois que rien n'est préparé. Euh, en fait, tu as l'impression que, que, que tu es, que es programmé juste pour gagner la Ligue des Champions, mais que, mais que si tu perds... Euh, Enfin, que ce pas une, une possibilité euh, qui est envisagée au club, euh, que ce soit dans la com' ou dans le reste. Euh, c'est hyper mal géré au-delà de, au de Tuchel, même si Tuchel, lui, c'est un cas à part parce qu'il gère, euh, gère tout seul. Mais, mais, mais pour si on reprend le contexte global, euh, le PSG, à chaque fois qu'il est éliminé, euh, c'est souvent un bordel sans nom. Même s'il est éliminé dans des situations euh, assez rocambolesques, forcément, ça amène de, de l'incertitude et, et, et une grosse surprise. Et beaucoup de, de frustration euh, c'est toujours mal gel
1: ah ben ça je veux pas dire le contraire hein. <rire> non, non mais tiens on, on me dit euh, sur, sur le live il protège son groupe il a le droit de protéger les siens ah mais bien sûr qu'il a le droit de protéger son groupe mais il a aussi le droit de considérer qu'il ya d'autres avis que le sien et que il a le droit enfin de les de enfin, d'écouter un peu le la colère de, de certains c'est ça que je lui reproche qui protège son groupe c'est très normal il l'a fait toute la saison il ne va pas changer maintenant au contraire s'il si, si ne le faisait pas je pense que ça, ça lui serait déjà revenu sur, en pleine tête mais il a protégé son groupe c'est très bien Mais euh, il n'y il a, a pas que le PSG mais malheureusement pour lui c'est pas que son groupe c'est tout un environnement à apprivoiser Et autant je trouve que jusque là il avait fait un sans faute il avait été parfait il avait su manier euh, même la pression médiatique à sa, en sa faveur. Et là, bah, ce n'est pas le cas. Ce n'est juste pas le cas. Euh, si, honnête, je le dis honnêtement, je pense que s'il avait su parler avec certains après la rencontre, il n'y avait pas la grève de 15-20 minutes qu'il y a eu hier en début de match. Tout simplement. Et après, il peut effectivement il la critiquer. Il si...
2: pour empêcher les gens de faire des grèves face à l'OM. Les supporters du PSG, faire grève face à l'OM. Enfin,
1: moment je suis d'accord que... Aussi enfin, Fleckerer
2: qui rentre en jeu, t'imagines. Ça,
1: c'est naze. Ça, clairement, c'est naze. Et tu vois, je ne suis pas en train de légitimer tout ce qu'il y a eu, même, euh, comme j'ai dit, les, les, les insultes pendant un quart d'heure le dimanche. Ça, c'est le pire de tout pour moi.
2: Moi, je, moi, je pense que le cup, il devrait s'excuser aussi. Hein.
1: Peut-être qu'ils le feront. Mais bon, ça, j'en doute. Honnêtement, vu les communiqués... D'ailleurs, je... depuis qu'ils sont revenus, on n'a pas passé les quarts de finale. Alors qu'on les <rire>
2: avait passés 4 fois
1: sur 4 avant. <rire> ouais, bon. Et pendant ce temps-là, les petits touristes asiatiques du Barça, hein, c'est pas mal ah, non plus. C'est hein. plus intimidant dans un stade hein, que des chants de 20 minutes sur Choupo Moting. Hein. <rire> non, non, mais. Ouais, évidemment, mais bon. Euh, on nous dit, tiens, ce serait Mourinho, le résultat serait peut-être le même et les gens trouveraient ça comme normal. Mais le, le problème, c'est que bon, pour l'instant, euh, il n'est pas Mourinho. Quoi.
0: Et puis Mourinho, il passe aussi pour un crétin assez souvent.
1: En plus. Mais. Enfin, je trouve que aujourd'hui il n'est aujourd que Thomas Toural et c'est pas comme s'il avait emmené le PSG super loin en Coupe d'Europe parce que pour l'instant de toutes les éminations qu'on a eu depuis euh, l'ERQSI, c'est lui qui est quand même responsable de la seule face à une équipe moins bonne que nous et je... alors ok je comprends qu'il ait, qu ait sa, sa fierté son, son analyse et tout mais au bout d'un moment d'un point de vue sportif c'est euh, quand même lui le plus responsable de, fin, le, le moins glorieux de tous hein. donc bon Tiens, on nous dit qu'il a été parfait jusque-là et pour ses déclats, il faut juste le défoncer. Non, non, il n'est pas question de le défoncer. C'est juste que, il est pas, pour moi, il n'est pas du tout parfait et je ne suis pas sûr qu'il est très bien géré. C'est après Manchester. Il y a Mathieu trouve qu'il s'est bien géré. Simon a l'air de trouver que ce n'est pas si mal que ça non plus, si je comprends bien. C'est
2: pas forcément bien géré, mais c'est juste qu'il est en accord avec ce qu'il pense du match, je pense. Oui. À mes yeux. Bah, J'ai l'impression que tout le monde est dans, dans son
0: rôle, en fait. Lui, il reste très honnête il pourrait avoir des paroles et des excuses de circonstances pour qu'on lui foute la paix et faire un peu le dos rond. Bon, bah, il a choisi de rester droit dans ses bottes, de dire tout ce qu'il voulait et tout ce qu'il pensait. Bah, je pense que ça se respecte euh, aussi. Et Les supporters sont des espèces d'anticorps dans un club où dès que ça se passe mal, ils, ils vont faire un peu de grabuge. C'est normal aussi. Moi, par exemple, j'ai pas été choqué qu'ils aillent euh, dans le Parc des Princes foutre un peu la pression euh, avant l'entraînement. J'en n'ai rien à foutre. Franchement, si, si t'empêches à des supporters d'exprimer de, leur colère, ça va juste être encore pire. Et la grève, pareil, ça me dérange pas, pas du tout que le CUP aient eu envie de, de faire la grève 15 ou 20 minutes. C'est le principe des supporters en colère, ils sont là pour ça. Donc, euh, j'ai du mal à voir euh, tous les problèmes, en fait. Je trouve que chacun réagit à peu près comme il doit réagir. Et puis, puis Tourelle, il en a marre de. Il y a certaines critiques euh, de la part de gros crétins. Je pense que ça l'a bien énervé et que lui aussi il est marqué comme tout le monde par l'élimination et que ça peut faire ressortir aussi des mauvais côtés. Parce qu'il a été bon. Il a été critiqué par Valdo et Rail ou par des traîtres Bon. À un moment, non, mais... euh, moi je comprends un peu tout le monde dans l'histoire.
1: Bon, bah écoute. On verra après à moyen terme ce que ça va donner, mais c'est. Enfin, en tout cas, c'est la première fois qu'il divise. C'est un peu ça la conclusion qu'on peut en faire. Mais ouais, après, mais dans
0: euh, une situation extrême, c'est normal, ça ne va pas euh, aller ah, comme sur des roulettes. Hein.
1: Ouais. Bon, Écoutez, on a déjà été assez long là-dessus, beaucoup plus que ce que je pensais d'ailleurs. On va passer aux questions-réponses. Alors, il y a beaucoup, 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 beaucoup de questions. Il bon, y en a qui nous demandaient de, de parler du comportement des supporters de Tourelle. Bon, Ça, on vient de le faire. Euh, on nous demande pourquoi Tourelle. Bon bah, Tout ce qui est Tourelle, euh, on va, on, on l'a déjà fait, donc on, on va éviter d'en parler. Euh, enfin, en tout cas, on en a déjà parlé, surtout. Tiens, question, nous demande, est-ce que, à votre avis, parce qu'il y a beaucoup de questions autour du Mercato, donc on va y répondre un peu en vitesse, est-ce que Dagba peut prendre la place de Meunier dans la rotation la saison prochaine et donc le départ du Belge pour Norwich ne peut de <rire> pas devoir être compensé euh, Allez, qui veut, en, qui, veut en, qui veut répondre en vitesse euh, Oui.
0: <rire> je pense que... Déjà, je pense qu'il y, y a quelque chose de, de très simple, c'est que Dagba même s'il est très jeune et très inexpérimenté, c'est un vrai latéral. Et je pense qu'il peut progresser pour être un vrai bon latéral, alors que Meunier, c'est un latéral un petit, un petit peu fait de briques et de brocs, et, et que clairement, ce pas son vrai poste, qu'il a des limites pour le très haut niveau à ce poste-là. En piston, c'est un petit peu différent, parce que ce parce n'est que pas, pas non plus latéral d'une défense à 4 mais ce pas non plus parfait. Et, et Sachant que Meunier a une, une assez bonne cote qu'il est titulaire en sélection de, de Belgique et qu'il intéresse certains clubs en Angleterre. Moi, ça ne m'étonnerait pas du tout de, de le faire partir cet été et de privilégier Dagba pour la rotation l'année prochaine, quitte à prendre un titulaire plutôt à la place.
3: Après, Simon, tu parles d'intégrer Dagba, je suis, je suis tout à fait d'accord, je l'aime beaucoup. Mais bon, il y a une donnée qu'on qu ne peut pas nier, c'est qui tu prends. Parce que si tu pars en faisant la saison avec Kerrer et Dagba, pour Ton poste de latéral droit, sans compter que l'Alves jouera plus jamais à ce poste, à mon avis, euh, même s'il pourra dépanner toujours en Ligue 1 euh, au haut niveau, c'est pas possible, enfin, euh, c'est peut-être possible, mais en tout cas, ça n'a pas l'air d'être dans l'esprit de Tourelle, euh, et, et peut-être tant mieux aussi. Mais, euh, mais tout dépend de qui tu prends. Si tu pars avec, euh, avec euh, un latéral droit de top niveau, euh, que tu as Kehrer en backup et euh, Dagba pour la rotation en Ligue 1, euh, oui, ça me paraît cohérent. Après, euh, tout dépend. Euh, achète et ça avec le paris Saint-Germain euh, c'est jamais euh, surtout vu le chantier qu'il y a au mercato donc, euh, donc en fait d'abba oui mais il euh, y, y a une donnée qu'on qu peut qu'on peut pas qu'on n'a pas pour l'instant
1: bon, moi je trouve c'est un peu du suicide un hein, perso ouais. tu ne remplaces pas un international belge qui a quand même été euh, pas loin d'être le, le meilleur à son poste de la coupe du monde par un gamin de 18 ans qui a, qu a, qu a, qu a trois titularisations enfin tu peux si tu veux en tu as besoin de prendre un, lat un latéral euh... Accompli quoi. Enfin, un vrai joueur, c'est pas du tout contre Dagba, c'est juste qu'il a 20 ans, 21 ans bientôt et qu'il a joué 5 matchs quoi.
3: Ouais, mais si tu t'as si un latéral de top niveau, euh, Kerrer et Dagba, ça va. Pour la oui, finale, oui. Tu pars quand même avec. Bien, mais après, est-ce que Paris est en mesure de recruter un latéral droit de top niveau Ouais, euh, c'est ça. Déjà, est-ce qu'il peut recruter un joueur de top niveau à l'heure actuelle J'en doute. Euh, même s'il si il il pourrait le faire, mais bon, avec toutes les contraintes financières qu'il y a, euh, j'en suis même pas sûr. Et vu le marché des latéraux. Euh, Aujourd'hui, ça me paraît compliqué. Donc, donc si es un mec de top niveau, pourquoi pas Si t'as pas un mec de top niveau, comme tu dis, c'est du suicide.
0: Ouais, mais il y a un numéro un au club.
3: C'est Kerrer. C'est Kerrer le numéro. Il pourrait
0: très bien le rester la saison prochaine.
3: Ouais, mais imagine il se blesse. tu tapes, tu tapes le Barça en poule de Ligue des Champions, imaginons. Tu dois jouer le match de la qualif. Kerrer, il est blessé. Tu vas avec Dagba au Camp Nou
1: Et ouais. Et ouais. Plutôt que,
3: plutôt que Meunier. Euh, ouais, sans problème. Ouais. De jouer avec. <rire> avec Christophe. Ah, écoute. Mais. Euh...
0: Je suis pas là pour lécher du marbre. Hein. Ah. Moi, tu me parles pas de Meunier au Camp Nou. <rire> non, mais voilà.
3: Hein ouais, mais non, mais tu, tu comprends. Tu comprends la chose. Ouais, je vois positif. ce que tu veux dire, mais pas y a pas de, pour moi, il y a pas de, beaucoup, de scandale. Oh, le tacle
1: de la tête <rire> Par exemple. Ça me rappelle un, un tweet name de, de Valérie Fournier. <rire> 49e minute, on n'oublie pas, tacle de la tête, extraordinaire. Non, la mais non. Le
2: 5-1 aurait été un bon résultat. Bah, après coup, oui, hein, il n'a pas tort.
1: La pizzeria putain.
2: Mythique pizzeria. Non, mais enfin, Plus largement, les joueurs qui partent doivent être remplacés et remplacés par plus fort. Et surtout ceux qui font partie du, du groupe, entre guillemets, de, de ceux qui jouent, qui jouent beaucoup. Et Antoine, tu disais, on n'aura pas forcément les moyens ou pas forcément le, la possibilité de trouver des, des très bons joueurs au poste d'attaque. C'est vrai. Mais en même temps, c'est sans doute le poste, ce poste-là et le poste de milieu de terrain où tu as le plus besoin d'un saut de qualité par rapport à l'effectif actuel. Quoi.
1: Tiens, on nous dit, est-ce que vous pensez que Paris a plus besoin de doubler ou de titulaires en Mercato mais Le PSG a évidemment besoin, Enfin, tous les clubs ont besoin de prendre des titulaires, mais le problème c'est que c'est l'argent. Au bout d'un moment, tu n'as pas forcément l'argent pour prendre des titulaires. Tout simplement. Ce n'est pas, pas plus compliqué que ça. Évidemment que le PSG l'été dernier aurait préféré acheter Alex Sandro plutôt que Bernat. Mais le problème, c'est l'argent. Après, toujours tu vas trouver des joueurs
2: qui sont moins connus au départ et qui deviennent titulaires par force des choses. Bon, c'est sûr, mmh. c'est c'est pas forcément euh, évident et le plus facile. Mais c'est clair que tu, enfin, tu veux pas imaginer le PSG mettre 100 millions d'euros sur Cancelo ou sur Kimi, C'est ça, hein, qui sont les deux meilleurs actuellement. Ça, tu peux pas l'imaginer. Donc forcément, tu vas devoir euh, trouver, euh, essayer de trouver une bonne affaire. Quoi. Mmh.
3: Et bah roulage, ouais, typiquement les... si, si tu avais signé euh, Militao il y a, y a un an euh, un an et demi mais c'est le même profil que Carre, c'est un central ah. qui peut jouer latéral donc euh, bon, ça ça revient, ça revient un peu au même et tu t'aurais pas un latéral, euh, aurais un latéral de très bon niveau mais tu t'aurais pas euh, le top mondial qui peut te permettre de d'avoir plusieurs options euh, tactiques et, et d'aller loin en, en Ligue des champions, même s'il n'y a pas que le latéral évidemment. Mais bien sûr qu'il faut à Paris un titulaire à gauche comme à droite.
2: Là où la question devient plus compliquée, c'est si, si en plus du départ de Meunier, on a aussi un, dé, un départ d'Alves. Enfin, je sais que beaucoup de supporters sont, ils sont favorables. Mais euh, le problème, c'est que c'est deux joueurs, mais qui couvrent beaucoup plus que deux postes. Parce que Alves couvre des postes au milieu de terrain, couvre des postes de milieu offensif. Meunier couvre les postes de latéraux et de pistons. Donc euh, quelque part, si les deux partent, tu as limite besoin de trois joueurs quoi, pour couvrir tous les, tous les besoins. Après, tu les répartis comme tu veux, entre latéral, un milieu et un milieu offensif droit. C'est probable que le PSG. Enfin, en gros, il y a un... si, tu par... si tu laisses partir les deux, tu as besoin de, de refaire tout le, cou... de... tout le couloir droit. Donc, c'est un, euh... un peu ce qui complique la chose. Ce qui, euh... ce qui va t'obliger à un numéro d'équilibriste. Parce que laisser partir tout le monde, tu ne pourras pas le faire, je pense.
1: Non, et puis, aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui sont liées à la politique sportive. Pour moi, aujourd'hui, il y a un premier point c'est l'échéance du 30 juin. Le PSG va devoir vendre des joueurs avant le 30 Mettez-vous ça dans la tête. Euh, avant de penser aux arrivées, vous allez devoir penser au départ. Euh, clairement. Tu as des valeurs, des joueurs qui sont déjà pratiquement partis. Tu as bon, Krikoviak notamment. L'Occelso, euh, il risque d'être de de, de, euh, acheté par le bêtise parce qu'ils voient très bien la balance financière qu'ils peuvent faire. Un joueur Tra comme et Meunier. Trap, de Meunier a une vraie valeur marchande contrairement à pas mal de joueurs effectifs. Meunier c'est un latéral, c'est un poste qui est très recherché ça vaut très cher, on voit que Cancelo qui a joué une saison à peine complète à l'Inter est parti pour combien 35 millions d'euros c'est ça 6 mois c'était le meilleur latéral droit de série Voilà, mais ce que je veux dire c'est que c'est un poste où avant ça ne se vendait pas cher un latéral aujourd'hui, même ça c'est un poste qui a de la valeur
2: Non mais c'est clair que Meunier il peut partir jusqu'à 30 millions d'euros tu peux l'imaginer en première ligue à ce poste à ce niveau là
1: Facile ouais Enfin, pas facile, mais, euh... mais... Disons que le PSG ah, va essayer
2: de vendre au, au maximum le, avant le 30 juin des, des joueurs en marge, quoi. Exactement. Les, les meunier Kurzawa, euh, Nkunku, plus les trappes, les Koviacs, mm. Et essayer de, de trouver, bah, je pense qu'avec tous ces joueurs-là, tu dépasses les 60 millions d'euros, mais bon, si tu parles de, de valeur nette comptable, tu n'es peut-être peut pas forcément à ce niveau-là.
3: Ouais. Mais euh, tout, en plus. En, tout en pensant que, que tu ne feras pas... Euh... Le même coup qu'avec Berchich qui part pour 25 millions à Bilbao avec toutes les, les données de l'Atlétique Bilbao par rapport au joueur basque que ça comprend. ça et
2: pareil comme ça. Pastore Il paraît que qui avait un salaire immense et Mota aussi qui avait libéré beaucoup de masse salariale et pour un très peu de temps de jeu. Sur, enfin, sur Mais
1: qui euh, Meunier, on peut pas le refourguer. Hein <rire> <rire> mouniaïna, mouniaïna. <rire> Christopher Mounian, il, il peut pas devenir basque un peu là Non, mais voilà, en gros, le plus gros problème aujourd'hui du PSG, ça va être de, de devoir vendre des joueurs. Parce que là, on n'a pas eu l'élimination de Ligue des Champions, mais c'est un énorme cas gagné au niveau financier. Moi, de ce que je sais, le PSG a déjà commencé à sonder des agents pour les mandater pour vendre, par exemple. Et pas, pas que des petits agents. Donc, qui dit gros qu ouais, ben, agents <rire> Mandater qui hein C'est toujours. Je que... tu sais. Il au... hein. P... y a PSG. des mecs qui ont arrêté des guerres, n'oublie hein, pas Antoine. Non, <rire> qui font euh, des ouais. transferts
3: des fois. Au, au PSG, on aime, bien, euh, on, aime, on aime bien donner des mandats. Euh. Voilà. Cas, on, Lucas, ils ont donné 10 mandats pour envoyer en Chine. Euh... Mais, mais... Mais c'est toujours la même chose. Et au final, depuis euh, 4 ans, il euh, n'y a, a, a pas grand monde qui part à, à très bon prix. Hein.
1: Bah, euh, Ça fait partie des questions qu'on nous pose. Est-ce que vous pensez que c'est possible la collaboration entre Henrique et Tourelle Franchement, ça paraît compliqué d'un point de vue euh, extérieur, vu, vu les scuds qui a balancé Tourell, tout ce qu'il a. Mais aujourd'hui, euh, en terreau Henriquez, franchement, le nombre de fois où on m'a annoncé, ouais, c'est bon, c'est mort, il va partir, j'ai pas assez de mes deux mains. Quoi. Donc, euh, de moi, surpris. je serais même pas surpris. quoi. Du, qu point où,
3: du point de vue où il est en CDI, ça paraît compliqué de le dégager aussi facilement que ça. Hein.
1: Ouais, le seul moyen de le dégager, ça serait pratiquement tu l'incrimines de faute grave. Bon, après, ça te coûte une fortune au prud'homme, mais bon, sur bah, l'instant...
2: Leonardo, tu... Leonardo était en CDI, il a été dégagé.
1: Mais, mais Leonardo est parti de, a pas la même relation que qu'Antero Henrique euh, non plus avec le PSG, tu vois. Je dirais que Leonardo a une classe que qu'Antero euh, Henrique euh, n'a pas trop. Bah, tu alors, vois, après, quoi, <rire> la deuxième
2: difficulté, c'est le nombre de collaborat collaborateurs qu'il a amené.
1: Ah, ah bah ça, il y en a. Hein, parce que entre euh, les deux têtes, j'en vois au moins cinq.
2: Et après, c'est quand même fou, parce que tu regardes l'aroma, ils ont dégagé Monchi, ils ont foutu à la porte. Bon, il faut dire que Monchi, c'est peut-être le seul directeur sportif en Europe à avoir un, un bilan qui soit pire que celui d'Antero Henrique dans, dans, dans un grand club européen sur les deux dernières années. Mais euh, ils l'ont viré sans, sans ménagement euh, Le Real, ils ont viré Solaris sans ménagement Il enfin, y a des clubs qui ont quand même engagé de, de, grosses, de grosses révolutions. Arsenal aussi, il y a eu, des, il y a eu le départ de, de Miss Mintat. Alors lui, euh... le Bayern, je pense qu'il se prépare sans doute à, à, à des changements aussi importants. Et as l'impression que le PSG, c'est impossible en fait. Il faut attendre le, le mois de juin que tout le monde se réunisse à Doha et qu'éventuellement qu des, des décisions soient prises. Quoi. Mais après, c'est vrai qu'au-delà de ça, tu peines à avoir un remplaçant évident à Enrique, et Wenger. Mais en gros, tu as, as l'impression que le choix c'est entre les deux, quoi.
3: Bah, t'as Bertha as de, hein. de l'Atletico, mais après c'est toujours pareil. Lui, il est bien installé à l'Atletico. Ouais. Et il faut, il faut aller le déloger, quoi. parce que je ne suis pas sûr que... Bah, S'il a qu réfléchi Saint-Germain, on ouais. soit capable. Et, et de toute façon, même lui,
1: ce n'est pas vraiment dans son intérêt. Ouais, ça reste quand même un beau projet, hein, le PSG. faut pas faut pas... Tu vois, là, on n'est pas spécialement confiant, confiant pour l'avenir, parce qu'il bah, y a quand même le fair play financier, qu'on a quand même le poids de Neymar et Mbappé. Je parle de poids économique. Hein, évidemment que ce n'est pas un poids, c'est une bénédiction de les avoir, mais ça reste un hein, deux, deux joueurs qui te font très très mal dans les caisses et tu ne peux pas te permettre de c'est compliqué à assumer tout simplement. Quoi. Mais Bertha, pour lui, ça peut être aussi l'Atletico est un peu en fin de cycle. Est-ce que ce n'est pas le moment pour lui de, de partir, d'aller voir ailleurs quoi Après, l'Atletico, ça fait combien de fois qu'on l'a dit en fin de cycle aussi tu vois
3: voilà, Après, tout dépend aussi de ce qu'ils lui disent si, mais bon, de, de, de l'avenir de Simeone et, et puisqu'on en parle ces derniers temps de Griezmann. Mais bon, je ne suis pas certain que ce soit une option très crédible pour la saison prochaine au PSG,
1: Bertha. Ouais. Et Griezmann, non plus d'ailleurs. Non, encore moins. Voilà, non, parce qu'il y, y a eu une rumeur qui est sortie. Bon, voilà. Oui, Honda on euh, <rire> Non, 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 c'était la, la copée, je crois. Pas la Honda Voilà. Euh, donc, parmi les autres questions, on nous dit quid de Draxler au PSG, une réussite, faut-il le vendre pour le plaisir play financier On a eu un long débat sur Draxler semaine dernière, donc je, je renvoie au podcast. Mais par contre, faut-il le vendre pour le faire play financier Moi, je pense qu'il fait partie des joueurs dont on ne peut pas mettre totalement de côté une vente. Parce qu'il a une vraie valeur marchande et que bah, lui, il y aura pas de. Pas de doute, tu auras des clubs qui seront prêts à l'acheter. Après, c'est toujours le problème quand tu as besoin de vendre des joueurs, il faut voir lesquels attirent. Pareil, il y a Curzava qui, qui est cité. Effectivement, avec un an de, de contrat restant, euh, ça fait partie euh, des joueurs qui, à mon avis, font, sont possiblement sur la liste de, de sortie. Il y a eu une question tout à l'heure, on nous demandait est-ce que Touré ne va pas déjà préparer la, fin de, la saison prochaine d'ici à la fin de l'année bah, Déjà, on n'est pas encore champion, même si, bon, voilà. Mais c'est un point qui revient souvent dans son discours faut quand même finir le, la saison et ensuite est-ce que le PG va pas mettre des... en avant des joueurs qui va tenter de vendre c'est possible aussi parce que ça fait partie du jeu et ça a toujours fait partie du jeu en foot même si les entraîneurs aiment pas trop quand on leur donne des consignes quand on leur dit vas-y fais jouer un tel pour le vendre bah, tu ne peux pas mettre de côté que ça existe donc euh, voilà
3: et entre autres fait... c'est quand même une, une bénédiction que Deschamps rappelle curzawa, je ne sais pas si ça va compter mais.
0: Ah, merci mais euh... à lui
3: <rire> mais mais en, au final, tu te dis, si, si t'es un mec étranger un peu débile, euh, tu te dis, bon, il est quand même appelé par, euh, par l'équipe championne
1: du monde, même si ça n'a aucune logique sportive. Bah, tu sais, West Ham, ils regardent pas ça. Hein.
0: Mais tu sais, West Ham, euh, ils ont de l'argent aussi, les promus euh, qui viennent de Championship. <rire>
1: Non non, mais ouais, non, enfin, honnêtement il y a pas mal de joueurs qui sont entre, euh, bah, tous ceux qu'on cite qui sont en gros les joueurs de les 13 e à 20 e de l'effectif, je pense qu'ils sont clairement, s'il y a une bonne offre, ça va partir, et je ne serais pas surpris qu'il y ait un ou deux gros joueurs, dans le sens avec des gros salaires, qui soient euh, mis en vente, et là je pense notamment à euh, Cavani ou Silva, on est obligé de considérer une possible vente, parce que bah, leur salaire est, est vraiment trop important. Et puis, bah, bah, leur raconte. salaire
2: c'est aussi ce qui ferait une possible vente.
1: C'est exactement ça, hein. c'est le problème, après, euh, est-ce que, euh, est que le PSG sera prêt à sacrifier euh, son capitaine ou son avant-centre, je ne suis pas sûr, est-ce que ouais. aussi les, les, ces joueurs-là seraient prêts à accepter une baisse de salaire, Di Maria par exemple a prolongé, son salaire va être dégressif dans le temps, le, Là, ça, il a prolongé l'année prochaine, c'est presque le même, mais après il y a une vraie baisse. quoi. Donc euh, est-ce qu'il serait prêt à ce, ce
3: serait l'idéal pour, pour tout le monde, pour toutes les parties. Après Cavani il est aussi en fin fait de contrat euh, en 2020. Donc ouais. euh, Paris, euh, enfin, si j'adore Cavani, euh, si, on, si on est euh, directeur juridique du PSG et qu'on voit que, que les chiffres sur, sur un tableau Excel, euh, dans la logique des choses, Cavani est à vendre.
1: Hein. Oui, et c'est pour ça que je citais Thiago Silva aussi. Parce que lui aussi c'est 2020, hein, il y a 34 ans. Après, lui, sa valeur marchande est quand même bien moins, non. Hein. Cavani reste un. Non, Cavani, il a deux ans de moins aussi. Quoi. Ouais. Mais pareil, tu vends Cavani, tu vas en tirer une somme, allez, entre 40 et 60 millions d'euros, en gros, puisque c'est un joueur de 32 ans, qui, à qui il reste, bon, on va dire trois bonnes saisons, parce que physiquement, c'est un mec de top, top niveau, mais tu ne peux pas en espérer beaucoup plus. Et, et tu vas devoir le remplacer, surtout. Ah, si social, tu veux quoi,
3: un mec équivalent et ça coûte 3, 4, 3 ou 4 fois plus. Hein. Non, mais c'est clair, aujourd'hui, un avant-centre, euh, ça, euh, ça vaut 150 millions, euh, si tu veux un mec capable de. De, de suppléer Cavani euh, à, à, à un niveau euh, après tu vas peut-être aller chercher un, un profil différent parce que c'est peut-être euh, soit ce qu'il te faut, soit ce que Tourelle euh, voudra mais, euh, mais de toute façon euh, faut, si tu veux un attaquant, il faut casser la tirelire et, et tu l'as même pas la tirelire euh...
1: voilà bon euh, on va répondre encore à une ou deux questions sur, euh, qui ont été posées euh, est-ce que Alexis 75-11 est un faux supporter bah, évidemment son <rire> club de cœur c'est l'Atlético Madrid voilà <rire> non. Euh, ah oui tiens euh, non, bah, en non, ouais, en en encore, encore deux, trois autres euh, on nous dit -ce, avec Neymar est-ce que le PSG pouvait perdre un match comme celui contre Manchester bah, non parce qu'à lui tout seul il est plié voilà, je pense que à part si vous n'êtes pas d'accord mais bon. Si, je suis d'accord je pense que Neymar face à Eric Bailly euh, je... bon voilà quoi il n'y a pas besoin d'en dire plus euh, le pauvre avait déjà du mal à gérer Bernat bon face à Neymar voilà quoi je pense qu'Eric Bailly ne se perdait sa nationalité ivoirienne car il aurait été trop affiché à l'échelle mondiale, enfin tout simplement. Quoi. <rire> Ensuite, on nous dit euh, les records que peut battre le PSG. Bah le... D'ici la fin de la saison, il y a le nombre de points, la barre des 100 points qui est possible d'aller chercher. Et je pense que ça va, va peut-être tenter d'en parler. Il y a le nombre de buts marqués, les 118 du Racing de 59-60, qui sont toujours dans le viseur. Il y a la 13e Coupe de France il me semble à aller chercher. Donc, il y a quand même pas mal de choses à regarder d'ici à la fin de la saison. On de est-ce que qu'est-ce qui a suivi d'ici à la fin de la saison. Bah, il y a ça, déjà. Il y a la réintégration de Neymar. Il y a aussi peut-être la préparation de la prochaine saison. On en a parlé. Il y a la paire euh, paredes Verati qui va avoir du temps de jeu, qui a besoin de se montrer. Il y a, euh, bah, Verratti, pas Verratti, il y a euh, la forme de Di Maria. Il y a le retour de Cavani. Non, il y a quand même plein de choses. Et puis... Euh pour avoir connu des saisons du PSG où on savait dès le 15 août qu'on n'allait pas faire grand-chose, profiter du jeu, quoi, tout simplement. Parce que PSG... Il y a la prépa physique de
3: Neymar pour la Copa América.
1: Exactement. Il y a la Copa América aussi, en fin de saison, pour ceux qui veulent suivre, parce qu'il y aura beaucoup de joueurs parisiens. Euh, bah voilà. Tourol Henrique, on en a parlé. Sylvès, Bouffon et Alves, est-ce qu'il faut les prolonger ou libérer de la masse salariale Bon, je vous épargne la réponse de Martinelli, il faut les prolonger. Euh, non, Simon, non, mais pas forcément.
2: Moi, je dis ah bon Il faut les remplacer. Si tu les vends, il faut les remplacer. Après, je crois qu'il y avait Sylvain dans la question Oui. Non, bah Sylvain, non. Ça, ça, effectivement, je l'écarte. Après, Bouffon et Alves, bah, ça dépend qui par qui tu Quand tu dis bien, que parce... tu l'écartes,
1: c'est que tu le gardes. Hein, oui, évidemment,
2: évidemment. J'écarte, l'écarte, ça, ça vente. Après, euh, Bouffon et Alves, moi, je veux bien, mais il faut. Ça, ça aurait du sens sur le plan économique parce que c'est des joueurs qui sont amenés à devenir des doublures et qui ont des salaires. Miro Boland. Mais euh, d'une c'est quand même un peu contradictoire avec euh, toujours la volonté de, de ramener du caractère, euh, du mental, tout ça. Dans le même temps, tu veux virer les deux, hein, les deux qui ont par le marès le plus incontestable du club. Mais plus fondamentalement, c'est surtout par qui tu les remplaces. Quoi. On parlait d'un attaquant, enfin des latéraux et des attaquants qui coûtent cher, mais un gardien hein, qui est pas ses 80 millions. Quoi. Ah,
0: ça fait Alors, mal.
1: Ça... Pas le guignol en finale de Coupe de la Ligue en plus. Non,
2: mais c'est ça, ça un vrai bon gardien avec un futur et tout ça, mais peu de garanties euh, à très court terme et surtout un prix, euh, un prix complètement délirant et qui, qui a cassé le marché en plus. Ou Allison qui avait, qui avait très bonne référence en Serie A, certes, mais 75 millions.
1: Quoi. Ah mais à ce prix-là, c'est intouchable, il faut le dire. C'est très ça compliqué. Il n'y a pas vraiment de vrai. gardien en plus cette année qui est, qui est vraiment crevé
2: d'écran dans un club intermédiaire. Donc accessible pour le PSG C'est très compliqué. Là. Ouais.
1: On nous demande le manager parfait pour le PSG, mais il n'existe pas. Faut... <rire> il existe, mais il est à Milan. Quoi. Et encore. Est-ce qu'aujourd'hui, il serait toujours aussi adapté par rapport à... C'est compliqué de revenir à un endroit où tu as été pendant aussi longtemps. Mais il revient à Milan, ça va. J'ai pas de mauvais travail. Non, c'est sûr. Est-ce qu'on peut piquer des réa à Manu Non. Et puis, globalement, il est encore sous contrat. Et bon, tout, tout indique qu'il y prolongera à la fin. Il veut juste un gros salaire. Mais c'est normal. C'est limite leur meilleur joueur. Il n'y a pas de raison qu'il... Euh... Qu voilà. Non, il est pas libre cet été des il a prolongé d'un an. Euh, je crois que j'avais une dernière question. À quoi une section basket au PSG? Euh, malheureusement, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Le, euh, le Qatar, l'a plusieurs fois fait, fait savoir. Et on nous demande vis-à-vis -vis du ferble financier, quelle est votre analyse du dernier compte de résultats du club que la DNCG a diffusé? Bah, en ah, gros, que la, DNC, que la DNCG diffuse des chiffres qui correspondent euh, à ce que le PSG donne, mais qui correspondent pas forcément à ce que le, ce que l'UFA, euh, vérifie. En gros, il y a la comptabilité pour la DNCG, la comptabilité pour l'UFA, et ils n'ont pas la même façon d'interpréter les chiffres. Si ce n'est que le PSG risque rien vis-à-vis -vis de la DNCG de par son actionnaire qui s'engage fortement derrière lui, alors qu'aux yeux de l'UFA, et par rapport au calcul du fair play financier, les flux venus du Qatar sont pas forcément appréciés de la même façon, on C'est pire que ça,
2: Philo, c'est que, avec la DNCG, le PSG évalue son contrat avec QTA à 100 millions et calques. Et, à te... Et quand tu passes devant l'UFA, bah ce... ce même contrat doit être à 57 millions, je
3: crois, quelque chose comme ça. Après, c'est pas les mêmes logiques. Ce pas les mêmes logiques. C pas ouais, les mêmes logiques. Ouais, ouais, la DNCG vise à faire enfin, une surveille ce que tu ne sois pas endetté. L'UFA, surveille juste est ouais, déjà de les... fait... faire chier, en plus à... <rire> à ce que tu dépenses pas plus que ce que tu gagnes en théorie. Mmh.
1: Voilà. Bon, euh, on va passer donc aux autres euh, résultats du week-end, parce qu'on en est déjà à plus de deux heures de podcast. Alors, euh, bon, la première bonne nouvelle, c'est que Le Han a conservé sa Coupe de la Ligue. Il joue en finale contre Montpellier, qui était quand même la, leur bête noire, et finalement, ça s'est bien passé, même si Montpellier est revenu à but en milieu de seconde période. 31-25, tout s'est bien passé. Le PSG conserve son titre. Après, c'est pas vraiment l'objectif de la saison. L'objectif de la saison, comme, comme, chez les, comme chez les pros masculins, c'est quand même la Ligue des champions. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Euh, les féminines, elles se sont imposées. Elles, elles allaient à Dijon, un hein, promu, et elles se sont imposées en toute, toute, toute fin de match. Il y a but de Diallo, la 88e, et c'est... <coughs> Excuse Excusez-moi, c'est Sandy Baltimore qui met le 2-0 à la 92e de mémoire. Donc au classement, bah le PSG est toujours en embuscade derrière Lyon. Et finalement, bah elles, sont, elles sont vraiment à deux points. Donc est pas, le titre n'est pas encore joué, même si bon, l'OL est forcément en balle favorable. La réserve, par contre, ça ne va pas du tout, parce qu'il y avait une bonne opportunité de se mettre à l'abri pour la fin de saison. On recevait l'AS Vitré, qui est une équipe qui était relégable. On a ouvert le score par Postolacci et on s'est malgré tout incliné 3-1. Donc c'est vraiment compliqué. Et il va falloir galérer jusqu'au bout. Et enfin, le U17, ils avaient deux matchs en, dans la semaine. On a fait deux fois match nul. On fait 2-2 contre Drancy en égalisant à la dernière minute, donc c'est plutôt bien. Et on fait un autre match nul de mémoire ce week-end. Je sais plus contre qui, mais c'était pas non plus. On aurait pu espérer mieux, quoi. Donc, bah, ils sont globalement assez loin au, au classement. Voilà, on recevait Valenciennes, on a fait 0-0. Bon, on a eu trois matchs en huit jours, on est invaincu, mais on fait deux matchs nuls, donc c'est pas génial, génial, quoi. Et au final, bah, ils sont loin de, des playoffs, mais ce n'était pas le but sur la saison parce que le groupe est très jeune. Donc, euh, on se doutait bien que ça allait mal se terminer. Enfin, pas mal se terminer, mais que ça allait être compliqué d'aller jouer le titre, en gros. Bon, sur ce, on a globalement fait le tour de l'actualité du PSG. On a été, je pense, assez complet. On va juste vous souhaiter euh, une bonne semaine et même une bonne trêve internationale. Parce Il n'y aura pas de podcast lundi prochain. Comme vous le savez, on va éviter de vous, vous débriefer des matchs de sélection où ça risque d'être encore bien, bien nul. Donc, ben, voilà. Et on reviendra donc le lundi 4 avril, au euh, pardon, lundi 1er avril, au le lendemain de Toulouse PSG, probablement. Voilà, merci à tous pour votre fidélité. On espère qu'on a répondu à. Ah oui, il y a le quart de finale des féminines. Euh, je crois que c'est jeudi, si je ne me trompe pas, contre Chelsea. Quart de finale, allez, c'est à Chelsea, justement. Voilà. Euh, il faut le... Merci de me l'avoir signalé. Donc sur ce, bonne soirée à tous, encore merci pour votre fidélité, on espère qu'on a répondu à tout et désolé pour ceux dont j'ai pas pu lire les questions mais il y en avait énormément, donc merci pour votre fidélité et voilà, à bientôt, au revoir tout le monde Ciao, salut